0: Mình sẽ nghĩ là con người mình thì nó có nhiều khía cạnh hơn Và mình không bao giờ coi cái bản sắc của mình Chỉ có mỗi văn chương Như thế nó cũng chán mà Con người nó rất là đa sắc Có rất nhiều khía cạnh Mỗi lần nhìn thấy một cái gì đấy Còn nếu như mà lúc nào có mỗi văn chương thôi Thì cái lúc mà không viết được thì mình là ai Đúng không? Mình là ai Nếu một ngày đấy mình không viết được Và mình nghĩ là nếu như mà mình chỉ là nhà văn thôi Thì sẽ đến một cái lúc mà mình sẽ rơi vào một cuộc khoảng mà không biết mình
1: là ai cả khi mình không còn biết được nữa. Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm báo chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân. Đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập chính kinh chính bài tr podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ hai hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube. Hãy theo dõi kênh các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast. Trong tập podcast này, chúng ta sẽ cùng chào đón một vị khách mời Vô cùng tài năng và cá tính. Nhà văn Hiền Trang. Chào mừng chị đến với Ba Chấm Podcast ạ.
0: À, chào Ba Chấm, chào đỡ ở góc bạn, độc giả của Ba Chấm.
1: Vâng, người ta thường dùng câu là văn hay, chữ tốt, để ám chỉ những người giỏi viết. Chị Trang nhận thấy mình giỏi với nào hơn?
0: Giỏi văn hay hay chữ tốt đúng không? Mình nghĩ văn hay, chữ tốt thì nó cũng giống nhau mà.
1: Chị giỏi cả hai đúng không?
0: Không, mình không nghĩ là mình giỏi văn chương hay gì đâu. Tức là ví dụ như nếu như mà bạn nói mình giỏi văn chương thì nó cũng không hẳn mà là mình giỏi văn chương nhất trong những, số những cái khả năng của mình thôi. Còn nếu mà để nói là giỏi văn chương với một cái tiêu chuẩn chung chẳng hạn ừ. làm sao có thể nói là mình giỏi văn chương trong khi mà hàng ngày mình vẫn đọc quá nhiều những nhà văn lớn đúng không? Ừ. Và người nào họ cũng là những người khổng lồ, họ ở trên đỉnh cao và ừ. mình thì sẽ là kiểu lên vẻ bên dưới thôi, ở chân núi thôi, còn người ta ở đỉnh núi nên là không thể nói là tôi là người văn hay chữ tốt được, mà chỉ có thể nói là
1: ừ, nhưng mà trong một cái phạm vi nhất định thì nó có ý nghĩa đúng
0: không? Ừ Nó cũng uh, có thể coi là như thế cũng được, được thôi chứ nó, nó mang tính tương đối.
1: Nếu mà so với những người mà cùng thế hệ của chị, xuất phát điểm là họ cũng là nhà văn ấy, thì chị thấy mình có điểm lợi thế nào không?
0: Thật ra thì mình nghĩ là những cái bạn đồng trang lứa của mình không có ai xuất phát điểm là nhà văn. Đúng là họ là nhà văn nhưng mà kể cả mình nhé bọn mình đều không xuất phát điểm là nhà văn tức là bọn mình không học để trở thành nhà văn bọn mình không học để trở thành nhà văn là một này thậm chí là bọn mình học những cái ngành mà nó rất là trái khoáy nó khác văn chương nhiều lắm kiểu như là uh, học ngoại thương học kinh tế nói chung là những cái thứ mà người ta nghĩ là chắc chắn là mình sẽ ra ngoài mình đi làm làm ngân hàng làm ở một cái corporate một cái tập đoàn nào đấy chứ không ai nghĩ là à rồi một lúc nào đấy mình sẽ đi viết văn cả tức là trong cái phạm vi mình quen biết tất nhiên là cũng có những người là học chuyên ngành văn chương tức là họ học lên đại học thì họ học qua ở trường nhân văn chẳng hạn hay là trường văn hóa chẳng hạn uh-huh. nhưng mà bởi vì mình vì xuất phát điểm là mình lại học kinh tế nên là những cái người bạn quanh mình có vẻ như là hầu như cũng đều như thế vì có những cái điểm chung như thế cái điểm chung về học vấn về cái lý lịch ấy uh-huh. nên là dễ có cái sự đồng cảm với nhau hiểu những cái thách của nhau cái gian khó trên con đường theo đuổi một cái sự nghiệp mà có lẽ là tốt nhất là nên tránh nó ra
1: hả nên tránh nó ra là sao? <cười> Nên
0: tránh nó ra chứ, bởi vì từ ngày xưa các cụ đã nói cái câu đúng không? Tản đà chẳng hạn, tản đà có một cái bài thơ là Hầu Trời á. Lúc đấy là ông tản đà, ông nằm mơ, là ông lên Hầu Trời. Ừ. Trời mới hỏi ông làm gì thì ông ấy ông bảo ông ông làm nhà văn. Tức là mình đang diễn xuôi lại cái bài thơ của ông nhá. Và ông nói là ở dưới hạ giới thì văn chương nó dành như bèo á. Rất là chán. Cuộc đời của một nhà văn thì nó sẽ luôn như thế. <cười> rất là ít người, rất ít những người mà văn chương của họ được đón nhận một cách dụng dãi, trốn ừ. trước mình đọc một tập truyện của Murakami ông nói ừ, có một cái chuyện ngắn của Murakami ừ. kể về thời tuổi thơ khi mà ông rất là yêu bóng chảy và lúc đấy thì ông có viết một số bài thơ, ừ. rất là lạ đấy là lúc đấy ông tự in một cái tập thơ, ông in dần 500 bản cho ông tặng bạn bè khoảng 200 bản sau đấy cố bán thì cũng bán được khoảng số còn lại câu chuyện ở đây nghĩa là ngay cả Murakami nếu mà ông viết thơ á ế như tất cả các nhà thơ trên đời và không bán được sắc uh-huh. và mình nhớ trong cái chuyện đấy thì song song với cái cuộc đời nhà thơ thì ông có một cuộc đời nữa là ông rất là mê bóng chảy và ông lại hâm mộ một cái đội mà nó lúc nào nó cũng thua ấy, và lúc nào cũng tự hỏi là tại sao mình lại thích cái đội mà toàn thua như thế này nhỉ và ông có đi một cái luận là thì cuộc đời bây giờ cũng vậy, tức là thua thì bây giờ cũng nhiều hơn thắng mình nghĩ cái câu này mà gọi là đem ra Văn chương thì cũng đúng đấy
2: uh-huh.
0: thì Văn chương nó là một cái sự ghi nhận rất là mơ hồ thể nó biết được là mình làm đến đây thì nó đã là đủ chưa ừ. Cái này có được coi là một thành tựu gì không Nên là để vượt qua được cái áp lực để trở thành một cái nhìn tự hào của cha mẹ Đối với mình là một trong những cái áp lực khó khăn nhất Sẽ có những khoảnh khắc là bạn sẽ cảm thấy là Bạn bị tổn thương từ chính những người trong gia đình mình ấy. Cho dù mình làm cái gì đi chăng nữa Thì mình cũng không đủ tốt trong mắt cha mẹ thậm chí đến ngày hôm qua bố mẹ mình vẫn còn nói về chuyện là có một con của bạn bố mẹ uh, sang anh học thạc ừ. sĩ một năm và sẽ bạn ấy ở, ở lại anh và bạn đi học ngành tài chính và vẫn nói lại với cái chuyện là tại sao ngày xưa uh, bố mẹ đã bảo con là con sẽ phải sang anh để học tiếp cái ngành của con con không học thì có phải bây giờ cuộc sống con đã khác rồi không tương lai con đã khác rồi không bố bảo không bao giờ sai cả ngày hôm qua vẫn còn nói những điều như thế với mình ừ. mặc dù cũng có những cái lúc mà thừa nhận là ừ cái lựa chọn của mình là, là rất là hợp với con người mình và mình đã kiên định đi theo nó. Nhưng sẽ có những cái khoảnh khắc mà cái ham muốn thầm kín của bố mẹ là để làm mình sống thay những cái ước mơ của bố mẹ không đạt ừ. được, nó vẫn hiện lên. Ừ. Mình vẫn vật lộn ngày ngày với cái điều đấy. Nhé. Và có rất là nhiều điều mình nghĩ là mình sẽ làm nhưng như mình không chịu áp lực đấy. Nếu như mình là một người gọi là tự do đấy. Nhưng mà mình vẫn chưa tự do. Ừ. Vẫn có những thứ mình làm là để Đẹp lòng bố mẹ à. Mình vẫn vướng vẫn mắc ở trong cái việc là sống với người khác
1: Nhưng mà chị biết là cái việc này Nó không đem lại cho mình một cái nguồn thu nhập đủ lớn Để chưa nói đến giờ mà đủ để nuôi sống gia đình Thì tại sao chị vẫn đến với cái công việc viết sách Và xa hơn nữa là công việc viết lách chuyên nghiệp
0: Đây lại là một câu uh, trả lời rất thật đây này để là mình là một cái người có cái sự hoạch định Tức là mình tin kế hoạch ấy. Làm việc gì thì mình cũng nghĩ là nó phải có kế hoạch cơ Chứ không có cái gì mà tự nhiên mà mà, mà nhảy vào là và làm được. Mình là một người rất tin vào việc lên kế hoạch. Thì năm 18 uh, tuổi, nói thật là từ lúc đấy là chưa nghĩ là, là nhà văn đâu, nhưng mà đã có một cái ao ước để là làm nào để chỉ làm về năm 40 tuổi thôi. Rồi sau đấy là từ đấy trở đi là sẽ nghỉ hưu sớm, hoặc là sẽ đi làm những cái việc nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà quan trọng mình sống với những cái thứ mình thích. À. từ lúc đấy là chưa hề biết là cái thứ mình thích là cái gì đâu nhé. Nhưng ừ. mà cứ nghĩ là bây giờ mình ừ, như là mình sẽ phải làm thứ mình thích. Thì từ lúc đấy mình đã đi làm thêm và mình có một kế hoạch chi tiêu rất cẩn thận Để mình tích lũy một cái khoản thu nhập cho đến năm 40 tuổi là mình có thể nghỉ hưu ừ. Đến bây giờ thì mình vẫn đang làm cái chuyện đấy Vẫn đang làm cái chuyện đấy và mình cảm thấy là mình đã làm đúng kế hoạch của mình Tức là những cái gì mà mình nghĩ là mình sẽ phải hoạch uh, định trong việc chi tiêu, trong việc kiếm thu nhập Nên là đâu đấy thì mình cũng dần dần tự giảm áp lực cho mình Nhưng như mình nói là mình không hề phụ thuộc tài chính vào bố mẹ không hề, ừ. chưa bao giờ, chưa bao giờ phụ thuộc luôn Rất nhiên là cái thời còn bé không làm gì Nhưng mà từ ngày đi làm thì không bao giờ phụ thuộc vào bố mẹ Bởi vì mình nghĩ là mình biết cách chi tiêu Bởi vì nó là cái điều phải làm thôi Nhưng mà mình muốn đến cái lúc mà mình muốn chỉ biết những thứ mình thích Chỉ làm những thứ mình thích Đúng rồi Không bị à, cuốn theo những thứ mà nó là bên ngoài nữa
1: Có Thế đấy là cái hoàn cảnh bên ngoài Vậy còn cái bên trong chị thì sao? Bên ngoài hậu thuẫn được thì tốt rồi nhưng bên trong mình Tại sao chị lại muốn trở thành một người viết
0: Cái sự hậu thuẫn của bố mẹ Nó không có nhiều về mặt tinh thần đâu Bố mẹ mình mặc dù cũng là những người làm người viết Nhưng mà họ không thể viết về văn chương Tất nhiên là mình phải nói là nếu như không có những cái set up ban đầu của bố mẹ chắc giờ này mình không biết văn Bố mẹ mình là những người nhất là bố mình ừ. trước đây cũng là một người đóng rất là nhiều sách. Trong ừ. nhà mình thì lúc nào cũng có hai tủ sách rất là lớn và bố mình rất là thường xuyên gia đình lễ hồi đấy gia đình lễ vẫn còn là phố sách được ừ. nhiều người quan tâm. Bây giờ thì cũng đỡ hơn rồi. Bố ừ. mình rất hay đi mua sách và lúc nào là cũng dẫn mình theo và bố mua sách của bố, con mua sách của con. Không bao giờ là hỏi là tại sao lại mua nhiều thế trong khi là chưa đọc hết. Ừ. à rồi, những ngôn nhạc nhìn cái hình ảnh của mình ngồi trước một cái bàn làm việc nghe nhạc cổ điển, ừ. và đằng sau một tủ sách rất là ừ. lớn, mình đóng hình ảnh rất là đẹp. Tức là ngay từ khi còn nhỏ thì đó là những cái hình ảnh đẹp nhất đối với mình. nhưng mà tất nhiên là bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ ít học được từ bố mẹ á, nghĩa là ừ. những cái gì mà, những cái gì hay nhất của họ là mình đã học được rồi, và những cái gì tệ nhất của họ thì chắc mình cũng đã thấm rồi. Mình gõ thấm vào người mình rồi Mình cũng sẽ trở thành những người như bố mẹ mình Theo cách này theo cách khác Có lẽ là không hẳn là tài chính Mà nó là một cảm giác an toàn Nếu như mà mình ngã thì sẽ luôn có một cái gối Đỡ cho mình
1: Nhưng mà chị có nghĩ đến một ngày mà mình không có điểm tựa Không còn hợp thuẫn là gia đình nữa Thì cái gì sẽ giúp chị Tiếp tục sống với cái đam mê của mình
0: à, Ví dụ thôi Một cái ví dụ rất đơn giản Đấy là bố mẹ mình muốn mình Có bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tức là mày làm ở đâu thì làm, mày làm cái gì thì làm nhưng mày phải có bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội, điều đấy thì đồng nghĩa với việc mình sẽ không thể làm freelance 100% được, mình vẫn phải có một cái công việc đàng hoàng và thậm chí nhất ngay cả lúc mà mình mà mình làm freelance nhất tức là có một cái khoảng thời gian ngắn ngắn mình làm freelance toàn phần nhé, mình cũng vẫn hỏi phải hỏi bạn mình, bạn mình chủ một cái doanh nghiệp và nhờ bạn ấy là anh ơi anh giúp em một cái việc là anh anh cho em làm nhân viên công ty anh, tức là về mặt danh nghĩa Em đóng cái phần bảo hiểm của em Ở công ty anh, để cái bảo hiểm Của em nó vẫn tiếp tục ongoing đấy. Ừ. Em vẫn có một cái bảo hiểm Để em vẫn được đóng bảo hiểm xã hội ừ. Và nhiều khi là mình nghĩ Mình nghĩ lại là thật ra là mình có cái bảo hiểm này để làm gì nhở Mình đã mua cái bảo hiểm khác bên ngoài rồi mà Nhưng mà cuối cùng thì mình nghĩ là À mình làm cái này bởi vì bố mẹ mình muốn Có cái đấy, và mình không muốn là bố mẹ thất vọng Không muốn là bố mẹ buồn
2: yeah.
0: Tức là mình hay nói chuyện bạn bè thì mình sẽ nói là Mình dễ kỷ Đâu đấy mình có ích kỷ thật Nhưng mà khi mà mình làm cái gì đấy Khiến cho bố mẹ vui, đưa được bố mẹ đi Đâu đấy khiến ừ. Mà thật ra ông bà có thể tự đi Mà ông bà đâu có cần tiền của mình đâu Nhưng mà nếu mà nó là của mình Thì nó vẫn là một cái gì đấy Mà rất có ý nghĩa của bố mẹ
1: Vậy thì cái điều gì trong cuộc sống Khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất
0: <cười> Hôm qua vừa xem Harry Potter xong Và có một cái Chắc em xem đúng không
1: Tập 2 đúng không Tập 2 gì Ờ em cũng xem lại
0: Tập 5 tập 5 <cười> Chắc là nó chỉ marathon ở trên HBO á. Cái tập năm chị xem với hai đứa cháu chị ý. Thì có cái đoạn mà Harry nó dạy cho các bạn uh, thần chú Expecto Patronum ấy. Hỏi là cái ký ức hạnh phúc nhất của mỗi đứa là gì á. Vì ừ. cái ký ức hạnh phúc nhất nó có khả năng nó xua đuổi tà ác đúng không? Cả những gì hắc ám nhất đều có thể bị xua tan một mỗi ký ức hạnh phúc. Thì lúc mà mình xem cái đấy, cứ mỗi lần là mình xem Harry Potter mà đến ở cái phần mà có cái câu thần chú thần hỗn mệnh là mình sẽ cứ ừ. hỏi bản thân là nếu là mình thì sao? Nếu mình ở trong cái thế giới phép thật đấy thì sao? Mình sẽ có ký ức gì để khiến cho cái niềm vui của mình xua tan những cái bóng đêm những cái sợ hãi. Có một giây phút là cái lần đấy khi mà mình kết thúc một công việc mà mình rất là gắn bó và mình đã nghĩ rất lâu về cái việc là mình có nên bỏ nó không bởi vì mọi thứ vẫn rất là tốt, phép tốt, công việc tốt. Ừ. Mọi thứ nó đều nó không có gì mà mà mình phải băn khoăn nhiều cả. Nhưng mà có một cái băn khoăn đấy là bây giờ lúc đấy là mình muốn viết cơ. Mình rất là muốn viết, mình có một cái dự án và mình rất là muốn dành thời gian cho nó. Và mình nhớ cái khoảnh khắc sau khi là mình sắp cái thư nghỉ về cho anh anh CEO á và mình bước xuống cái cầu thang về cái văn phòng của mình ở trên một cái tòa nhà tóc cổ mình trên tầng, tầng ba một cái tầng bác phổ, lúc mình đi xuống cầu thang với cầu thang rất là đẹp và lúc đấy nhớ vào mùa thu tháng 11 một ra hà nội vẫn đang ở mùa thu chứ chưa vào đông cái ánh nắng của mùa thu hà nội nó đẹp kinh khủng uh-huh. và mình đi ở dưới cái ánh nắng đấy và mình cảm thấy là tất cả mọi thứ nó nhẹ mẫng mọi thứ đều đơn giản mọi thứ đều tốt lành và mình nghĩ về tương lai rất là nhiều không có một cái gánh nặng tâm lý nào mọi thời gian đấy có một cái giây phút nữa mà đối với mình còn đẹp hơn cả giây phút vừa rồi để là một khu năm ngoái, giờ mình ở Mỹ, mình một mình đi giữa một cánh rừng bu đăng chuyển lá, chuyển sang những màu đỏ màu vàng rất là đẹp, ừ. những cái đàn nai nó đi ở trong rừng. Mình nghĩ là, à, ngôn tử đem mình đến đây. Văn chương cái thứ mà đáng ra là mình nên tránh ra ấy. cái thứ mà có lẽ là nó là, người ta nói là thân thấp hèn nhất là văn chương, các cụ ấy xưa nói như vậy đấy. Ý nha, nhưng mà chính thứ mà gọi là thấp hèn nhất đấy Nó đã đưa mình đến đây, đến một cảnh quá đẹp như thế này Mới không gian như một bài thơ đây tất cả mọi thứ nó giống như một cái giấc mơ Một cái giấc mơ ảo ảnh mà mình sợ là bây giờ mình ngủ dậy sáng mai nó biến mất Còn một cái giây phút nữa, nhưng cái giây phút này thì nó chẳng liên quan đến văn vở cả Nhưng mà đôi khi mình vẫn nghĩ nó Vì lâu lâu thì mình cũng mơ ác mộng Thật ra nó không hẳn là ác mộng mà nó giống như bóng đè phải khoảnh khắc như thế cứ mỗi lúc mà mình muốn dậy muốn tỉnh dậy thoát ra cái cơn ác mộng thì cái thứ duy nhất trong đầu mình Cái hình ảnh duy nhất diễn ra trong đầu mình đó là hình ảnh một cái trận đấu vợt. vờ ừ, một trận đấu quần vờ và cái người nghĩ là cái hình tượng cái hình mẫu nhân vật rất là lớn đối với mình là Federer anh ấy thành chiến thắng ừ, và cái nụ cười của anh ấy một cái gì đấy mà nó vừa yêu anh ấy nó rất là khiêm nhường
2: ấy ừ. rất là
0: đáng yêu rất khiêm nhường mình nghĩ nó lúc nào cũng vậy mỗi khi mình nằm mơ ác mộng thì mình sẽ nghĩ cái hình ảnh đấy và rất là lạ là cái cơn ác mộng nó biến mất.
1: Sao cái niềm hạnh phúc của chị đó gắn liền với những cái thứ <cười> mà người đời sẽ nghĩ là tồi tệ ấy. nghỉ việc mà nghỉ việc trong thời điểm này là khá là tệ đấy nhá đấy nhưng mà chị miêu tả nó thì người ta muốn nghỉ việc luôn ngày mai chọn đúng ngày nắng nghỉ việc.
0: <cười> Tôi nghỉ việc thôi có sao đâu đúng không? thời ra mình nghĩ này nhá sau cái đợt đấy cái lúc đấy cũng khá là trông chừng nhưng mà không hiểu sao lúc nghỉ việc xong tự nhiên tất cả mọi thứ nó đều đồng ý mình nghỉ. đấy mình có một người bạn thân bạn ấy cũng nghỉ với công việc là bạn đã gắn bó 5 năm rồi ừ. và sau đấy phải một năm sau bạn ấy mới có một công việc mới và bạn ấy rất là hạnh phúc với năm mà bạn ấy nghỉ việc mặc dù nói về tài chính thật ra bạn ấy thậm chí lúc đấy bạn còn đang nợ tiền tức không phải bạn nợ mà là gia đình bạn ấy nợ, với gia đình bạn ấy xây nhà và đi vay tiền của người thân lúc đấy thì cái gánh nặng kinh tế cả nhà là dựa vào bạn ấy nhưng mà trong một năm bạn không kiếm tiền đấy bạn lại rất là hạnh phúc bạn ấy phát triển mình với con người rất là khác để khi mà bạn trở lại làm việc ấy mọi thứ nó đều tốt đẹp phân hẳn kể cả là về điều cái làm việc lẫn lương chuyện yêu đương mọi thứ nó đều tốt hơn hẳn nên mình nghĩ là nhiều khi cũng cứ phải căn bản một chút mình biết đâu đúng không
1: chị trả lời hay quá em biết là mình sẽ còn khai thác được rất nhiều ý từ cái câu trả lời của chị nhưng mà em vẫn phải kéo chị về thực tế là cái câu hỏi của em là cái điều gì mà khiến chị ừ. cảm thấy hạnh phúc nó không phải là khoảnh khắc mà nó ừ. là một cái gì đấy nó mang tính chất lâu bền hơn Kiểu ví dụ như khi chị biết đúng không? Chị chọn nghề này chắc chắn sẽ phải cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà ngoài cái khoảnh khắc mà chị biết ra thì trong cuộc sống điều gì khiến chị cảm thấy mình vui?
0: Có khá nhiều điều. Đó là những khi chị được đi bộ. Thật ra là chị sẽ cố gắng là ngày nào chị cũng có một tiếng đi bộ. Nhưng mà không phải lúc nào chị cũng có được cái thứ mà nó... Đối với chị là nó rất là xa xỉ đấy. Bởi vì nhiều khi là công việc, chị nghĩ là ai cũng vậy đúng không? Công việc nhiều khi nó rất là bận và mình sẽ bị uh, chiếm cái thời gian là mình dành để đi bộ. Wow. Nhưng mà gần nhà chị thì có 10 công viên Một công viên thì uh, rất là xanh tươi Rất là đẹp Ngày nào thì chị cũng sẽ cố gắng Nếu như mà chị có thể sắp xếp được vào ngày nào chị cũng sẽ đi bộ Đi bộ từ khoảng 6 giờ đến 7 giờ Và trong cái một tiếng đấy Thì uh, chị cứ đi thôi Và chị cảm thấy là tất cả mọi lo lắng Mọi thứ bất an của chị Nó đều tiêu tán hết trong cái khoảng thời gian đó Và chị luôn luôn biết là Dù cho có bất cứ một cái việc gì đi chăng nữa Xảy ra vào cái ngày hôm đấy Chỉ cần chị có một cái tiếng đấy để chị đi lại ở trong cái công viên đấy thì cái chuyện đấy nó cũng sẽ qua đi và hoặc là ít nhất nó sẽ dịu dàng lại. Nó sẽ bớt nó đen tối gay gắt. Có một cái uh, thứ hai mà mà nghĩ là mình rất hạnh phúc như khi mình viết. Tức là không chỉ là viết những cái thứ mà mình thật sự thích đâu nhá. Viết thứ thật sự thích thì chị nghĩ là đương nhiên là ai cũng thấy vui rồi, ai cũng hạnh phúc rồi. Nhưng mà kể cả khi những cái thứ mà mình thích vừa vừa tức là ví dụ như là mình viết uh, báo chí thì nó cũng là một cái niềm vui rất là lớn bởi vì... Uh, cũng phải nói thật là mình cũng có cái may mắn là được viết những cái thứ mà mình thích tất nhiên bởi vì mình cũng là cộng tác viên thôi nên là anh chị ở, ở soạn thì họ cũng sẽ rất là tôn trọng những chủ đề mình chọn và thứ hai là cái phong cách viết của mình phong cách của mình thì nó không được báo chí lắm hơi bay hay bay một tí nhưng mà mọi người sẽ vẫn chấp nhận cái điều đấy và mình rất là vui mỗi khi là mình xem một bộ phim hay mình đọc cuốn sách hay rồi mình có thể viết cái gì đấy chia sẻ lại với mọi người nhưng mà ngay kể cả những cái thứ mình cũng rất là bình thường thôi những cái thứ viết mà viết nội dung quảng cáo thôi nhưng mình cũng thấy rất là vui Tất nhiên là nó sẽ không phải là một sự thăng hoa tột đỉnh như là không phải với cái niềm vui mà nó sung sướng to lớn như khi mà mình viết những thứ mình thật sự thích. Nhưng mà nó cũng không kiểu gây cho mình một cái sự khó chịu hay gì và mình vẫn thấy rất là tươi sáng mỗi khi mình được viết một cái bài đơn giản là một bài PR hay là một bài post đăng lên Facebook chẳng hạn. Ừ. Cái thứ ba với niềm vui thứ ba đấy là khi mà anh đọc một cái gì hay xem một cái gì hay, anh nghe một cái gì hay đây thì nó không còn là mình vui nữa, nó giống như một cái khoái cảm đó một cái khoái cảm rất là lớn lao khi mà mình mình có nhớ những cái lúc mình rất là buồn và mình xem một bộ phim của dưỡng thương chẳng hạn hay là của một cái nhà là phim nghệ thuật nào đấy và lúc đấy mình có cảm giác như ôi tôi muốn cả cuộc đời tôi chỉ được chỉ cần được xem phim là tôi thấy là tôi thỏa thích lắm rồi không cần một cái đòi hỏi gì hơn nữa cả từ cái cơ thể mình làm ra Mình nó cảm thấy cái nhiệt độ nó trên cao hơn Mình cảm thấy là hưng phấn để Mình xem được những cái gì đấy mà nó chạm đến con người mình Hoặc là nghe nhạc thôi Bạn mình nó bảo mình là đấy Naturally high Tức là kiểu phê một cách tự nhiên đấy không cần uh, uống rượu hay làm gì mà nghe nhạc cũng đã thấy rất là sướng, cũng đã thấy kiểu nó chạm vào từng ừ. uh, từng cái thứ thịt, từng cái tế bào của mình rồi. Nói thật là mình rất dễ đạt được cái cảm giác khoái cảm với âm nhạc có ừ. rất là nhiều thể loại nhạc từ nhạc cổ điển, nhạc jazz, những cái thứ nhạc mà người ta coi là khó nghe cho đến những nhạc mà nó rất là đại chúng như nhạc pop chẳng hạn thì ừ. mình cũng nghe và mình cảm thấy rất là sướng khi được nghe một bản nhạc hay.
1: Nhân cái việc chị nói đến khoái cảm, ừ. tức là đối với dân công sở nhá. Mà ở trong agency như kiểu của em đi ừ. Những người làm sáng tạo ấy Ở lối tuổi của bọn em Ở trong công ty Thường sẽ tìm đến những cái chức kích thích <cười> Hồi xưa em vào một cái agency Em không biết là đùa hay thật Nhưng mà đã đoạn là nhân viên cũ Trong giờ sẽ chơi đồ hay là hút cái gì đấy Để có thể nghĩ ra được idea ừ. Và cái việc mà phải đi nhậu ấy mà không chỉ giữa agency mà trong công sở Và đi nhậu ừ. rất là nhiều sau rồi tan ca Hoặc là một cái dịp nào đó ừ. Nó là cái chuyện xảy ra như cơm bữa Không chỉ là cái việc mở rộng một quan hệ Mà nó còn là một cái gì đấy Nó khoái cảm kiểu của nhậu Thì cái việc nghiện và nhậu nghiện ở đây Tức là mình nói về cái sử dụng chất kích thích đi Chị hiểu nó như nào trong sáng tạo Ừ
0: Thế xong rồi em sẽ đặt câu hỏi trong lúc em say ạ. <cười> đang say
1: không? à không 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 không.
0: cô đang uống không?
1: cái đấy thì mình mình em mà bảo có thì khán giả nghe lại có cái gì nó sai sai nhưng mà đối với em em rất mong là khách mời sẽ uống một cái gì đấy.
0: thật ra là uống, uống rượu nó không có gì xấu cả. ví dụ như là chị rất là thích uống rượu với gia đình chẳng hạn hoặc với bạn bè chẳng hạn và và tất nhiên là chị nghĩ là ai thì cũng có trải nghiệm là đã từng nhậu đã từng say và say cướp Ừ. tuy nhiên thì như thế này chị cũng đã từng quan sát và cũng nghe rất là nhiều chuyện là dân sáng tạo thì họ rất là thích nhậu rất là thích uh, nghiện <cười> tức là họ cũng có thể chơi cần là, chơi... là ừ đúng rồi họ cũng ừ họ cũng hút cần họ cũng uh, uống rượu sai đúng không nhưng mà chị thì chị ấy nghĩ niềm vui nó đến từng cái gì nó bền vững hơn ví dụ như là với cái anh chị với cái kết cấu con người chị chị mà sai thì chị không nghĩ ra cái gì cả Chị không nghĩ ra cái gì cả và chị không tin vào những cái gì mà mình nghĩ ra trong lúc đấy. Chị chỉ tin vào những sáng tạo của mình khi mà chị hoàn toàn tỉnh táo. Khi mà chị như nước lọc ấy. Chị nghĩ là lúc đấy là mình thanh đạm nhất này, thanh khiết nhất và mình có thể lọc được mọi thứ. Nó nó đúng ý mình nhất. Ừ. Còn những cái lúc mà mình say, những ý tưởng ở lúc mình say ấy, không hiểu sao chị có cái cảm giác là mình không nên tin vào nó. Đấy chỉ là những cái ảo ảnh thôi. Nó chưa chắc hay như mà mình nghĩ đâu. Ừ. Và mình cần một cái khoảng thời gian để lắng lại Để mình biết là nó đúng hay là nó sai Nhất là đối với một người Khi mà viết chuyện dài chẳng hạn Tất nhiên là vẫn coi những tiểu thuyết ra Thì họ họ sẽ tìm cảm hứng trong cơn say Và họ vẫn nghĩ ra những tuyệt tác Đấy cũng là chuyện bình thường Nhưng mỗi người sẽ có một cái cách làm việc khác nhau Chị tin vào những cái gì mang tính kỷ luật hơn Ví dụ như là sáng ngày ra Sáng tỉnh dậy sớm Viết một ngàn từ chẳng hạn để Mua ngàn từ là thôi là dừng Hoặc là viết cái ý này chẳng hạn Hết cái ý đấy là thôi là dừng cá nhân chị thì chị sẽ hay biết ở buổi chiều buổi sáng chị vẫn có những công việc khác ừ thì buổi chiều cứ khoảng một rưỡi là chị sẽ ngồi ở bàn chị làm việc đến khoảng năm giờ năm rưỡi có hôm nào mà chị độ bê trễ thì chị ăn đến 6 giờ ví dụ như vậy
1: đúng em thích nhỉ sinh học của em đấy
0: ừ. là đến lúc đấy là thôi là thôi là là dừng lại ừ. là không biết nữa để ngày mai tiếp tiếp Tức là ngay khi mà mình làm việc, mình có kế hoạch thì mình cảm thấy mình tin vào những cái gì mình làm ấy. mà ừ. mình nghĩ nó là những cái gì mà tốt nhất mình sẽ chuẩn bị. Tất nhiên là mình không lại trừ cảm hứng. Là một người biết thì chắc chắn là sẽ có những lúc có cảm hứng. Nhưng mà chị nghĩ đấy văn chương nó tồn tại ở nhiệt độ 17 độ C. Văn ừ. chương nó nên tồn tại ở nhiệt độ 17 độ C khi mà bạn có đủ cái độ lạnh đủ cái sự bình tĩnh. Cái sự bình tĩnh mình nghĩ rất là quan trọng. Nhé. Có rất nhiều thứ mà nó chỉ là những thứ mà mình quan sát trong cái cơn hưng phấn ấy Nghĩ nó cũng là một cái thứ mà nó chưa thấu đáo Nhưng mà khi là mình lùi lại một bước và mình để tâm trí Mình lạnh đi, mình đứng cách nhìn Mình đứng có một khoảng cách cái ý tưởng đấy Thì mình sẽ có một cái nhìn Đúng đắn hơn về nó Một cái nhìn đầy đủ hơn về nó Mặc dù là chị cũng không phản đối gì Cái việc là mọi người thích đi nhậu chẳng hạn ừ. Vì mình cũng đi nhậu nhưng mà khi mà đi nhậu là mình không mang não đi Mình cất não ở nhà, cất ở trong ngăn kéo Đóng kín lại, khóa kín lại mình Đến đến một cái sự rỗng không của mình Và mình vui bạn bè Và mình không nghĩ là bây giờ tôi uống Phải uống cái này để tôi nghĩ ra cái gì ừ. Như thế là nó rất là áp lực cho rượu ấy. Khổ thân rượu
1: Tất nhiên là đi nhậu thì mình không hay <cười> vác láp ra quá nhậu cả Nhưng mà ở công ty thì khác
0: không, hệ các công ty cũng thế, ở công ty thì chị cũng là một người rất là tỉnh táo luôn Và tức là chị sẽ luôn uh, tính toán xem là cái thời gian làm task này là bao lâu Và mình sẽ kiểu đến cái là mình sẽ làm ngay Để nhớ đâu có những cái task mà nó tự nhiên nó ập đến đúng không Mình đã làm cái kia rồi, làm xong trước rồi Mình sẽ không bị bị động, không bị thiếu thời gian Chị rất là sợ cái cảm giác là bị đòi deadline ấy. Nên là ví dụ nhé, chị hay có kiểu là deadline là 7 ngày Thì ngày thứ năm mà chị đã gửi đi rồi hoặc là nếu như mà chị cảm giác là 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 cái thời hạn mà họ cho mà nó mình không đủ ý, thì ví dụ như chị sẽ xin họ là cho em 10 ngày. Nhưng mà đến ngày thứ 7 chị sẽ gửi họ chứ không bao giờ đợi ngày thứ 10 cả. Tức là khi mà chị chị điu về deadline thì chị luôn điu ra một cái khoảng chị chắc chắn là đến lúc đấy chị đã làm xong rồi để không tự tạo áp lực cho mình, chị sợ bị nợ chữ lắm. Thế là cái cách làm việc của chị nó tương đối là kỷ luật.
1: Nhưng mà chị có phải là người rất thực tế, và lý trí không?
0: Có lẽ là nếu mà bảo là chị rất là thực tế Thì chắc là mọi người đấm với chị mấy cái mà. <cười> Bởi vì uh, trong mắt mọi người Thì chị là một người rất là mơ mộng
1: <cười> oh, Nhưng mà chị tự nhận mình là mơ mộng à, Lý trí.
0: Không không, tức là như thế này Chị nhận ra chị là một con người kiểu Luôn luôn đứng ở giữa cả mọi thứ nhé. Chị không phải là người có hàn lâm đâu Đấy là ví dụ nhá Chị nghe cả nhạc cổ điển và nhạc Hay lo suýt và chị enjoy cả hai cái đấy tức là chị là một con người mà tức là không quá là đại chúng nhưng mà cũng không quá là hàn lâm cái gì mình người thích được và mình luôn luôn đứng ở giữa tức là mình không quá thực tế nhưng cũng không <cười> quá mơ mộng tức là vào những cái lúc mà mình cần tỉnh á thì mình rất mơ mộng nhưng vào lúc cần mơ mộng thì mình lại rất tỉnh
1: <cười> tại vì trong câu trả lời của chị em cảm giác như là cái phần thực tế của chị nó trội hơn rất là nhiều cảm giác như là cái phần mơ mộng cái cảm xúc của chị bị nén lại
0: không hề tạm coi đến bây giờ chị nghĩ là chị cũng biết cách điều khiển cái lúc nào mà chị những cái lúc mà mình ví dụ kia mình xem phim hay mình viết mình luôn mình thăng lắm và và lúc đấy mình sẽ nhiều cởi trói cho mình ấy nhưng mà cái thứ mà nó liên quan đến thời gian chẳng hạn kiểu như là deadline chẳng hạn ừ. rồi này nọ thế kia thì chị sẽ phải rất là chắc chắn bởi vì sao? Bởi vì chị rất sợ tất cả những công việc hành chính rồi chị sợ những thứ liên quan đến số liệu rồi chị rất sợ những cái thứ mà nó gọi là thích những cái được cố định những cái frame ấy. Tức là mình phải làm đúng theo nó chứ nếu mà sai một cái chị rất sợ là là bây giờ trịch ra ngoài thì kiểu nó gây ra rất nhiều phiền toái và nó sẽ không cho mình cái không gian để mình bay được nữa ừ. mình chỉ có thể bay khi mà tất cả những cái ground nó đã vững rồi lúc đấy nó mình đã chắc chắn về cái ground rồi lúc đấy mình mới bay ừ. được còn nếu mà kiểu như một cái máy bay mà đi trên cái đất thì sao mà nó bay được đúng không ừ. nên là mình phải chắc chắn những cái khác đi những cái thứ mà có thể chắc được là một cái chắc đi rồi mình mới bay
1: trở lại với từ nghiện nhé, em rất là thích từ này <cười> Chị có phải là người nghiện viết và nghiện đọc không?
0: Thế cái này chị nghĩ là cũng có cũng không.
1: Chị nghiện cái gì khác ngoài viết và đọc không?
0: Nghiện federal. <cười> Nói đùa chứ.
1: À, nghiện nghiện ra đẹp gì?
0: Không, trai đẹp gì. Chị thích mỗi federal thôi. <cười> Nói đùa chứ, chị nghĩ là thế này. Tức là bảo là nghiện đọc, nghiện viết thì cũng đúng. Ừ. Nhưng mà nó cũng không đúng.
1: Đúng như nào mà không đúng như nào?
0: Đối với chị thì không nên nghiện cái gì cả. Cái gì nó vừa phải thôi thì nó hay Cái gì nó quá thì nó cũng không hay nữa Đây ừ. là cái lý do mà chị bảo là chị thích sống ở giữa Thực tế quá nó không hay Mà mộng mơ quá thì nó cũng trong một cảnh cánh Chị không thích như thế Đấy là con người của mình nó là như vậy ừ. Bây giờ mà bảo là à, viết từ sáng đến đêm thì Chắc cũng quái lắm
1: Nhưng mà đó là cái công việc mà chị cảm thấy Tràn đầy nhất đúng không? Đủ đầy
0: Đúng rồi, nhưng mà nó sẽ Em sẽ tưởng tượng như thế này nhé Chị đã từng trải qua một lần đấy là Có một cái kiên đồ xong rồi chị uh, quên không sạc nó, thế là nó sạc nó về không phần trăm, xong rồi mấy tháng lên chị không sạc nó. Ấy. <cười> tức là khi nó quên không rồi mấy tháng rồi chị không sạc nó vì lúc ấy là không đọc sách uh, ebook nhiều mà đọc sách giấy nhiều. Thế là đến cái lúc mà chị mở ra, thế là chị không thể nào mà chị sạc đầy nó nữa, tức không thể nào sạc được luôn á, nó bị kiểu như là nó 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 bị về không lâu quá, xong rồi bị học hay gì chị không biết. Thì con người mình cũng như thế, đúng không mình mà dùng đến cạn kiệt cái năng lượng của mình đi, à. thì sẽ đến cái lúc mà không cách nào để sạc đầy được nữa. Thế nên chị, cái tính của chị bao giờ chị cũng nghĩ là Mình sẽ có một 100% năng lượng Cho cái việc viết đấy đúng không Mỗi ngày mình chỉ dùng đến khoảng 60 thôi Khi mà còn 40 nữa thì mình dừng lại Để dành cái 40 sang ngày mai ừ. Luôn luôn là khi mình viết dụ một cái tiểu thuyết đi Mỗi ngày mình sẽ dừng lại ở cái chỗ mà Ngày mai mình biết là mình có thể bắt đầu
2: Tiếp được ừ. đấy
0: Chứ không phải là kiểu viết hết những cái ngày hôm nay mình có thể nghĩ ra rồi Ngày hôm sau lại bắt đầu ngồi vò đầu vất tai Không biết viết cái gì tiếp đây Thì mình sẽ luôn luôn là Xếp lại một cái phần là ừ. À tôi đã biết viết cái này ừ. như thế nào rồi Nhưng mà tôi chưa viết Ngày mai tôi viết
1: Lạ cái nhỉ?
0: Cũng không lạ đâu Nhiều người làm cái... Em
1: em cứ tưởng là Mình biết hết ngày hôm nay thì ngày mai mình Kiểu gì mình cũng nghĩ là Cái mới mình viết chứ
0: Không Nó sẽ phải có một cái đà Lúc nào em làm gì Em phải có một cái đà đúng không? Em sẽ phải uh, ừ. chạy Tại vì chị nghĩ này này viết nó có một cái đấy là Trước khi em đặt út ý Thì hẳn ra em chẳng biết em viết cái gì cả Bởi vì <cười> ừ. Bởi vì cái ý tưởng ấy Chị nghĩ là cái ý tưởng Thì em có thể nghĩ ra nhưng mà nhiều khi á, Em có cái ý tưởng đấy rồi Nhưng mà khi đặt bút xuống Em không biết bắt đầu bằng câu thì nào, từ thế nào Văn chương nó không chỉ là cái ý tưởng Nó là cái chữ em Dùng cái câu gì cùng là một cái ý đấy Nhưng mà em em diễn đạt là thế nào Và mình nghĩ là ngay kể cả một cái ý đấy Nhưng mà có rất là nhiều cách diễn đạt ấy. Và mình luôn luôn nghĩ là ô Thế cái cách diễn đạt nào là cái đúng nhất Mình là cái người rất là quan trọng Về từng câu, từng chữ nó phải đúng ấy. Nếu không là mình viết xuống là mình cái cảm giác là nó hơi khó chịu Nhưng mà nó chưa đúng cái từ mà mình muốn dùng Thế nên là ngay kể cả khi mình đã có ý tưởng Nhưng mà mình vẫn rất là hơi struggle, hơi 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 bấn loạn Mỗi khi là bây giờ nghĩ là Bây giờ tôi phải dùng cái câu gì bắt đầu câu chuyện này đây Tôi phải dùng cái từ gì để tôi diễn đạt ý này đây Kể cái hành động này đây, kể cái lời nói này đây Nó tốn rất nhiều thời gian nên là mình nghĩ là có ý tưởng thì cũng chưa biết được ngay đâu. Với viết như thế nào viết như thế nào mới khó. Nhưng còn ý tưởng thì ảnh có đúng không? Ảnh có ý tưởng nhưng mà đâu phải là ai cũng có khả năng diễn đạt nó ra đâu. Viết văn thì cái nghệ thuật của nó không chỉ nằm ở cái nội dung cốt truyện chính mà nó nằm ở cả từ cái chữ nghĩa nữa.
1: Mà theo chị thì cái điểm chung của những người mình mình thay từ nghiện bằng một từ khác là từ quá là thích đi. Thì nó là cái gì? Ừ. Tại sao họ lại yêu thích cái việc này đến như vậy?
0: Nói thêm về cái nghiện hay không nghiện rồi, thích hay không thích gì? tại sao mình không thích để dùng một cái từ là tôi là một người đọc nhận viết mặc dù có lẽ là, là 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 cũng đúng mình nghĩ là ra một con người á mình không bao giờ nhìn mình như kiểu chỉ là một cái nhà văn hay là một cái người viết mình không định nghĩa con người bằng cái nghề nghiệp của họ mình nghĩ là ai cũng vậy ai cũng thú vị hơn rất nhiều rồi với cái nghề nghiệp mà họ làm một luật sư thì đâu chỉ là một luật sư đúng không sau khi kết thúc rồi làm việc anh ta ra ngoài anh ta là một con người khác cô giáo viên chẳng hạn cô đối trẻ giáo viên cô có rất nhiều con người khác và và gói gọn một con người trong cái nghề nghiệp của họ thì làm một cái sự giản tiện hóa một cái sự tối giản con người mà đối với mình là nó hơi bất nhẫn ừ hơi hơi tàn nhẫn với con người đến họ chỉ còn là một cái một cái công việc thôi mà con người phức tạp mà tất nhiên là mình rất 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 là yêu văn chương nhưng mà mình sẽ nghĩ là con người mình thì nó có nhiều khía cạnh hơn ý và mình không bao giờ coi cái bản sắc của mình chỉ có mỗi văn chương. Như thế nó cũng chán mà. Con người nó rất là đa sắc, có rất nhiều khía cạnh. Mỗi lần nhìn thấy một cái gì đấy. Còn nếu như mà lúc nào có mỗi văn chương thôi thì cái lúc mà không viết được thì mình là ai? Đúng không? Mình là ai? Nếu một ngày đấy mình không viết được. Và mình nghĩ là nếu như mà mình chỉ là nhà văn thôi thì sẽ đến một cái lúc và mình sẽ rơi vào một khủng hoảng mà không biết mình là ai cả khi mà mình không còn biết được nữa. Mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có một thời điểm đúng không? Rất là dễ, tức là không nhất thiết là nó phải xảy ra ngay ngày mai hay ngay năm sau hay là có thể 20 năm nữa khi mà mình đã già chẳng hạn. Lúc mà không còn câu chuyện gì để kể cả thấy cái câu chuyện nào của mình cũng nhạt thách ra mà không muốn biết nữa. Thế thì lúc đấy mình là ai đúng không? Thế mình là ai? Hay là mỗi người nghỉ hưu chẳng hạn như mẹ mình, đi mẹ mình ngày trước mẹ mình làm báo bây giờ mẹ mình không làm báo nữa. Nếu như mà lúc nào chỉ coi như là bà ấy là một nhà báo thì bây giờ bà không làm nhà báo đó thì bà là ai? trong khi thật ra là mẹ mình cũng có rất nhiều những con người khác rất nhiều những cái vai trò khác không nên bị định nghĩa ở trong mỗi người công việc ừ. thì uh, mình nghĩ là nếu như mà coi con người chỉ là cái công việc họ làm thôi thì nó tàn nhẫn lắm nó sẽ xóa sạch con người khi mà họ không còn làm với công việc đấy nữa và tại sao lại uh, nghĩ là mình chỉ có thể làm được mỗi một công việc ừ. mình nghĩ là nhỡ đâu vào cái lúc nào đấy tự nhiên mình lại có một cái khởi một cái cảm hứng để làm một cái gì khác ừ. chẳng lẽ chỉ vì mình đã bị định danh là à cô này cô kiếm tiền thì viết văn thế cô ấy làm người viết thôi thì sau này mình không làm được gì khác à mình chỉ là một người viết thôi à ừ. mình nghĩ là mặc dù rất là yêu, ăn thương nhưng mà mình có thể làm được những thứ khác nữa
1: ừ. Vậy thì đối với chị điều gì hình thành cá tính mà chỉ có người viết mới sở hữu? Nó cần xác nghĩa về từ tố chất ấy?
0: Thật ra thì ai cũng có câu chuyện để kể ai cũng có những nỗi mặc cảm ai cũng có những nỗi đau ai cũng có những nỗi thậm chí là nỗi nhục nhã luôn á không có cái nỗi nhục nhã nào là nhỏ cả câu chuyện nào là kém đau khổ cả mình nghĩ ngay cả những nỗi đau rất rất nhỏ thôi nó cũng không thua kém những nỗi đau vĩ đại những đau lớn lao đâu không nhất thiết bạn phải là Federer, Nadal trong một trận chung kết đúng không nó mới là khốn khổ tuy nhiên tại sao sẽ có những người không là người viết có những người sẽ trở thành người viết mình nghĩ cái khiến cho bạn muốn viết ra một cái thứ gì đấy là đâu đấy là bởi vì có một sự nhạy cảm ở đó tất nhiên là làm một nhạc sĩ thì bạn cũng cần nhạy cảm làm một họa sĩ thì bạn cũng cần nhạy cảm làm bất uh, cái một công việc gì thật ra cái công việc gì thì bạn cũng cần sự nhạy cảm kể cả bạn làm uh, ở ngân hàng bạn cũng phải sẽ có những cái nhạy cảm nếu như bạn ngồi ở front desk thì bạn cũng phải có sự nhạy cảm trong việc giao tiếp với con người Bạn phải nhận ra là à, cái người này họ đang thật sự thì cái bản chất của vấn đề của họ nó là cái gì đúng không? Tại sao họ lại đến đùng đùng giận dữ đúng không? Và nếu như bạn nhạy cảm thì bạn cũng sẽ cảm nhận được cái cốt lõi vấn đề và bạn giải quyết nó dễ hơn Nên là thật ra công việc gì nó cũng cần nhạy cảm Nhưng mà đối với nhà Văn thì mình nghĩ là cái sự nhạy cảm của nó ngoài cái nhạy cảm ra nó có một sự kiên định mình nghĩ là vào tầm những năm mà 10 tuổi thì ai cũng làm người văn Tức là nó không cần phải là một cái ước mơ Mà to lớn hiện hiện đâu, nhưng mà bạn rất là thích Viết làm cái gì đấy khi bạn mới bắt đầu là Làm chủ được cái ngôn ngữ của mình Và vào cái tuổi mà 90 tuổi Chúng ta thường đọc nhiều sách hơn uh, chúng ta sau này Mình không nói những người viết văn chuyên nghiệp nhé Thì uh, những người viết văn chuyên nghiệp thì khi mà trưởng thành Nó sẽ phải đọc rất là nhiều Nhưng mà phần lớn mọi người, cái tuổi thơ là cái lúc mà bạn đọc nhiều nhất Vì lúc đấy chưa có một cái uh, Chưa có một cái gì Mà nó căn cả bạn cũng, ví dụ như gia đình có thể là cũng sẽ không cho bạn xem nhiều tivi hay là chơi nhiều máy tính đâu mà muốn mở máy tính ra là còn phải hỏi. Xin ý kiến chán chê bạn mới được xem. Thì lúc đấy là cái việc mở một cuốn sách ra là cái cũng là cái hành động đơn giản nhất. Thế mình nghĩ là tầm 90 tuổi, đâu để ai cũng có cái khát khao là bây giờ tôi kể câu chuyện của tôi như thế nào. Nhưng mà rồi thì phần lớn sẽ bỏ cuộc. Bởi vì viết nó không phải là một thứ đơn giản. Nó là phải học. Thật sự là phải học. Và đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn là lớn lao. Ừ. Tức là bạn sẽ phải Đi qua tất cả những sự tỉ mỉ nhất Thậm chí là tả một vật Nhỏ nhất một cái kéo về bút, nó xuất hiện trong đấy Bạn cũng phải tả nó Bạn phải nói về ừ. nó như thể nó có một cuộc đời ấy, ừ. mà Bạn phải thật sự nghĩ là nó có một cuộc đời Cho nên là mình nghĩ là Để viết thì sẽ luôn luôn cần một Cái sự kiên định, rất là kiên định Để có thể đi từ đầu đến cuối để hoàn thành nó
1: Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của ba Chấm, đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại, dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật. Ba chẳng mong muốn một quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Có lời chị nghĩ là mình, nếu như mình không biết nữa thì về sao mình sẽ làm cái gì chưa? Mình sẽ trở thành ai chưa?
0: Nếu như mình không biết nữa thì mình trở thành ai đúng không? thật ra là cũng khó đấy. ngày xưa mình cũng đã từng làm một số công việc rồi trước khi mình viết mình thì mình cũng đã từng làm một số công việc mà nó khác hoàn toàn với cái việc viết. mình đã từng làm sale và nói thật nha mình sale khá tốt nha. <cười> vì mọi người thường nói là mình có một cái nụ cười rất là tươi là và rồi. điều đấy có thể là điều mà nó khá thuận lợi khi bạn làm với công việc bạn tiếp xúc với người khác. Ấy. sau đấy thì cũng ở hồi đại học nhưng mình làm thêm một công việc khác. Công việc này thì nó không phải gặp ai cả nhưng mà nó cũng là một kiểu viết đấy nhưng mà nó là kiểu, kiểu, kiểu dạng customer service ấy. và mình thấy mình cũng làm được. Và đến một cái lúc mà mình sẽ cảm thấy là những, tất cả những cái việc này nó không thỏa mãn. Với mình ấy. Có một cái thôi thúc gì đấy mà nó to lớn hơn. Thế nên nếu như kể cả nếu như mình không viết nữa thì chắc chắn một cái công việc mà mình đem đến cho mình cái hạnh phúc cũng phải là một công việc có tính nó liên quan đến việc thuật, tạo
1: Chứ không có một cái mường tượng cụ thể về cái việc đó chưa? Cụ thể à? Mở viết bảo tàng à? Hay là triển lãm à?
0: Có thể là mình sẽ đi sưu tập cái gì đấy. Hoặc là mình sẽ làm một công việc bán đĩa than, <cười> ừ. bán sách. Tức là nó cũng không phải là viết đúng không? Nhưng mà nó cũng vẫn đâu đấy là nó liên quan đến cái cái đấy. Ừ, bán đĩa than, bán sách. Ừ, rất là thích bán sách đấy. Kể ra là nếu mà có điều kiện ấy sẽ cũng có một cái ao ước đấy là bán sách. Nhưng mà, à hoặc là đi dạy học. Một cái thứ mà Mặc dù là Trước là mình rất không thích dạy học nhá, Ngày trước là rất sợ dạy học luôn Vì uh, sợ nó phiền phức Rồi phải nói chuyện với nhiều người Nhưng mà bây giờ Càng ngày càng thích cái công việc đấy
1: Nhưng mà nó nhiều tiền luôn Mà không thích Hiếm ấy nhỉ
0: Không hề Lúc đấy không hề giàu bằng bây giờ <cười>
1: Đúng rồi. Thế, tức là viết là nhiều tiền hơn thì là Làm nhà văn là nhiều tiền hơn đúng, hơn đúng không? Không
0: nhưng mà ngày xưa mình đi làm Một công việc bắt tham thôi thì sao mà nhiều tiền được Mày điêu lắm mà, Có lúc đấy là chỉ đi làm bắt tham thôi thì Đúng là lương sinh viên thôi Đi làm bây giờ làm thật Bây giờ đi làm thật lại còn nghèo hơn thời sinh viên Thì chết à
1: Ngay ngay sau tập này chắc mọi người đổ sôi làm nhà văn hết Đi làm viết hết
0: Không phải, làm nhà văn thì Nó không thể so sánh được với các công việc khác được Nhưng mà đang so với chính mình thì thấy sinh viên lại còn hơn bây giờ nữa thì thì chết. Dạy ừ. <cười> nói câu chuyện tiền bạc nhiều quá nhỉ? Ừ. <cười> nhưng mà
1: ôm nhưng mà cái chủ đề viết lách like, nhà văn với tiền bạc là bây giờ nó đang được quan tâm hả? À? đúng kiểu rapper ấy, với cả cái việc mà
0: Không sao giờ mà rapper
2: được?
1: Không tức là những cái làm nghệ thuật ấy chung
2: ừ, và ừ. việc
1: lo cơm áo gạo tiền luôn luôn có hai cái Rồi. điểm cân bằng là thế nào để có thể dùng cái đam mê đấy để kiếm được ra tiền Rồi. mà đủ sống. Để người ta công nhận. Cái nhà văn thì họ công nhận rồi nhưng mà rồi. em nghĩ là ở Việt Nam thì nó ở mức danh sưng như chị nói thôi. Thế rồi. là mong muốn bố mẹ sẽ giới thiệu là con chị, út con thầy nhà văn Nguyễn Hiền Trang nghe ở White không? Có tôi là rapper Nguyễn Hiền Trang nghe cũng được. Nhưng mà nhà văn nghe xịn hơn. <cười> Tại
0: vì nhà văn thật ra, ví dụ như là bởi vì có hội nhà văn đúng không? hội rapper, hội nhà văn được nhà nước bảo trợ.
1: <cười> nó phát triển trước, nó phát triển hơn thôi. Với lại nó cũng có cái quá khứ từ hồi xưa, nó không phải là một cái môn bị du nhập.
0: Ừ, thật ra thì tại vì văn chương nó Một là như thế Nó cũng là một cái bộ môn Mà nó có lịch sử lâu dài ừ. Nhưng mà rapper thì tính cho âm nhà Coi là một nhạc sĩ ca sĩ Mình có thể xếp chung và mặc cái nhóm đấy Để cho người ta mừng dễ hơn ấy, cũng được mà. Ừ. Thật ra thì Làm nghệ thuật thì không phải lúc nào cũng nghèo Mình nghèo thôi chứ người khác không nghèo
1: Thôi <cười> so cái nghèo của chị Người khác rất là muốn được nghèo đấy
0: <cười> Rất muốn được nghèo ấy
1: hả yeah. Cái việc mà bây giờ em thấy là chị tự chủ tài chính độc lập không cần phải dựa dẫm vào ai thì thì nó cũng là
0: không nhưng mà cũng phải tính cái việc là bởi vì mình không có nhiều nhu cầu chứ đúng không ví dụ như là nếu bạn có rất là nhiều nhu cầu thì cái công việc này sẽ khó mà có thể là chu cấp cho bạn được nhưng mà nếu mà bạn có cái mức nhu cầu vừa phải không quá là đòi hỏi một cái gì đấy Nó quá sang chảnh ừ. Thật sự là bạn sống được với nghề văn Thật sự nhé, mình biết như khá nhiều sống được với nghề dịch này, nghề văn này Họ chỉ đơn giản là viết thôi Nhưng mà cũng một phần nữa là bởi vì cái nhu cầu của họ Cũng ở mức ngược phải Chứ không đòi hỏi quá nhiều Bây giờ mà bạn lại bảo là muốn năm đi châu Âu ba tháng muốn mua hàng hiệu xa xỉ thì nó rất là khó nhưng mà nếu mà các bạn không có những nhu cầu đấy như mình thì nó sẽ nó sẽ nhẹ gánh biết nhiều mình nghĩ quan trọng không phải là bạn bạn mang về được bao nhiêu mà là bạn kiểm soát cái chi tiêu của mình như thế nào bạn biết là mình tự bạn bạn chi tiêu trong thiền định đấy <cười> trong tránh niệm đấy mình là một người chi tiêu trong tránh niệm
1: đấy bây <cười> giờ em chỉ mong nhu cầu một năm được đi mỹ một lần như chị vừa kể trên thôi là cũng hạnh phúc lắm rồi
0: nhưng mà lúc mà đi mỹ đâu có phải tự chi trả đâu À, <cười> ừ, là được trả hết mà và là được tài trợ toàn bộ mà lúc đấy là họ tài trợ cho mình toàn bộ mình không phải bỏ một chi phí nào ra cả
1: đấy tức là cái tiền nó chuyển hóa sang cái danh đúng không cái danh nó thanh cho cái tiền
0: không cũng phải là apply mà vẫn phải uh, thi đằng hoàng thì mới được à, vâng. nó là một đúng dạng rồi. thi đấy bởi đúng vì rồi. ở ví dụ nhé chương trình đấy là như này này tức là nếu như mà em ở trung quốc hay em đài loan ấy từ những cái nền văn học mà nó một là nó lớn và hai là nó rất là thân thiết về cái chương trình đấy bởi vì uh, trong hai người sáng lập thì có một người là người gốc đài loan cụ nhà văn của nữ văn sĩ người đài loan nếu như em là người đài loan này em là người trung quốc này em sẽ được đại sứ quán của mỗi nơi này họ mới đích ra ngay. việt nam thì em sẽ phải cạnh tranh với những nhà văn khác ở đông nam á nhưng ở đông nam á mỗi năm chỉ có một suất thôi thái lan họ cũng cử người sinh họ cũng cử người Philippines, Malaysia Là Campuchia, gì đấy họ cũng từ người ừ. Trong số đấy thì Mình sẽ phải vượt qua những người đó thì mới có suất Gọi là thi thì nó cũng hoặc là thi Nhưng mà kiểu mình cũng phải phỏng vấn Mình cũng sẽ phải gửi những cái bài viết của mình Và người ta sẽ lựa chọn ra từ đấy ừ. Nên là nó cũng là cái dạng là Là mời thì cũng là mời Mà là thi thì nó cũng là thi Thi xong mà được chọn thì được mời <cười> Kiểu như vậy
1: trên hành trình đấy, cái hành trình viết của chị có tác phẩm nào mà chị cảm thấy mình không thích nó không? Ừ. Hoặc là cái quãng đường sự nghiệp của chị viết sách có cái đoạn nào mà chị cảm thấy nó trúc chắc không? Ừ.
0: Thật ra là mình không bao giờ đọc lại những gì mình đã viết cả. Ừ.
1: Mình
0: sợ lắm. Sợ nghe lại giọng mình này, nhìn lại hình mình này, đọc lại văn mình. Tôi kỵ sợ. Nhưng mà đôi khi là vẫn cứ phải đọc lại, vẫn cứ phải là đâm đầu vào cái nỗi sợ đấy. Khi mà mình đọc lại thì sẽ luôn có những cái mà mình nghĩ là nó có thể thay đổi, nó có thể tốt hơn. Mặt khác thì mình cũng chấp nhận là đấy là tất cả những cái gì tốt nhất mà mình có thể làm được vào cái thời điểm đấy rồi. Ừ. Không thể thay đổi được nữa. Và mặc dù có thể là khi nhìn lại mình không thích cái con người của mình lúc đấy lắm. Nhưng mà cũng phải tha thứ cho bản thân thôi đúng không? Có một cái tác phẩm mà nói thật lòng mình là mình cũng có một cái mặc cảm về nó. Đấy là cái cuốn sách thứ hai ấy, Cuốn tản văn mà người trẻ lạc lối ấy. Thì cái cuốn đấy là thật ra nó là được phát triển từ những cái bài viết về sách của mình Hồi đấy mình mới về sách thôi, rất là ngây thơ, viết rất là ngây thơ Chứ nó không được có một cái sự tương đối là chỉnh chu hơn Bây giờ thì chỉnh chu rất là nhiều và có lẽ là cũng trưởng thành hơn rất là nhiều Nhưng ngày đấy thì viết nó rất là ngây thơ, rất là bản năng, rất là trong táng Và bây giờ mình đọc lại nhiều đoạn mình cũng xấu hổ lắm, mình xấu hổ khủng khiếp Ừ. hôm trước là mình uh, phải đi tìm một cái bản đấy để gửi tặng cho một người bạn vì uh, chú có nhờ người nhắn mình là gửi cho chú một cuốn sách đấy và mình thì mình không giữ sách ở trong nhà và đúng một cuốn để một kỷ niệm thôi nên mình sẽ phải nhờ bạn mình là gửi cho mình một cuốn mà ngày trước nó mua ừ. Thế là mình cũng trong lúc là mình viết lời tặng chú thì mình cũng đọc qua lại trước là mình thấy xấu hổ quá nhưng mà nó lại làm cái cuốn sách mà tương đối quan trọng trong cuộc đời của mình Bởi vì rất là nhiều người nhờ đọc cái cuốn sách đấy Mà tự nhiên họ lại biết đến mình Vì quyết định họ làm truyền thông cũng ok ấy, Cũng không tệ
1: Lạ nhỉ Cái thứ mà chị muốn quên đi Cái tác phẩm mà chị cho là thất bại ấy, Thì lại được người ta chú ý Người ta ở đây tức là anh chị ở trong nhà xuất bản nhé ừ. Chị có bao giờ chị nghĩ về cái điều này không?
0: mình thấy bạn mình nhá, bạn mình kia à, bạn ấy viết sách, các bạn ấy thậm chí còn nghiên cứu xem là đối tượng độc giả của bạn ấy là ai và họ đang gặp những cái vấn đề gì cơ. Mình thì chưa bao giờ không, mình chưa bao giờ có cái bước đấy cả, mình không bao giờ viết sách cho mình có cái bước là xem độc giả của tôi là ai cả. Mình nghĩ nó là một cái việc mà nó tương đối với bản năng của mình. Mình biết mình thích viết mình muốn kể câu chuyện đấy ra và nó là cái thứ thỏa mãn là mình sẽ không có được khi mình làm những thứ khác ừ. mình viết cho mình trước không là mình viết cho mình đã bởi vì nếu mà mình không viết cho mình thì mình có thể viết những cái khác mà mình viết báo là viết cho người khác đúng không mình viết con tay thì đương nhiên là viết cho người khác rồi báo chí thì một phần là viết cho người khác một phần viết cho mình nhưng mà chỉ có văn chương thôi chỉ có trong văn chương là mình Ừ. được phép làm những gì mà toàn bộ 100% là con người đấy. còn nếu mà đến viết văn mà bây giờ mình lại cũng phải nghĩ xem là viết cho ai nữa một viết văn.
1: cái này thì nghe nó hơi to tát nhưng mà có bao giờ chị nghĩ khi mà chị đặt bút chị viết một cái tác phẩm ấy, nó không chỉ đơn thuần là thỏa mãn con người thỏa mãn cảm xúc, thỏa mãn sở thích của chị mà qua tác phẩm đấy chị muốn gửi gắm hoặc là chị muốn nó tạo ra một tác động nào đấy cho xã hội không? Đúng như kiểu khi mà mình viết con content ấy, đúng không? Thì mình sẽ viết cho người đọc không phải là viết cho mình Nhưng mà viết sách thì nó lại có cả hai cái đấy
0: Tất nhiên là mình luôn luôn có một cái uh, Gọi là một cái thông điệp thì lớn lao quá Nhưng mà tất nhiên là có một cái câu chuyện ở trong đó Thật ra mình tin là khi mà bạn kể chung được Cái câu chuyện của bạn Thì nó luôn luôn có những người đồng vọng với bạn Nếu không phải là cả thế giới này Thì cũng là một vài người Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta rất là đặc biệt Thật ra chúng ta không phải là quá đặc biệt ý. Và tất cả những cái gì mà chúng ta đã trải qua có thể Ở ngoài kia cũng đã có những người đã trải qua nó và họ sẽ nhìn thấy đâu đó họ ở trong cái cuốn sách của mình nếu nói là mình viết mà chỉ để thỏa mãn cái tôi cái cá nhân cái kỷ thì nó cũng không hẳn như vậy ví dụ như mình có những mối quan tâm mà mình nghĩ là là quan tâm của rất là nhiều người ví dụ như là sinh thái, là môi trường yeah. nghệ thuật nữa đúng không? đâu phải là một mình mình thích uh, âm nhạc đâu phải một mình mình thích xem phim hay là đâu phải một mình, mình thích đọc sách nữa và nếu như cái nhân vật của mình là một nhà văn chẳng hạn mm. Đâu phải một mình mình là một nhà văn Có rất nhiều nhà văn trên đời này Và khi mình viết về câu chuyện một nhà văn Trong cái hành trình sáng tạo của cô ấy ừ. Thì mình nghĩ là sẽ có rất nhiều người khác Cũng đang viết văn và họ sẽ nhìn thấy Tất cả những trắc trở đó trong cái hành trình Của người phụ nữ này ừ. Và mình nghĩ là khi bạn kể câu chuyện Thành thật nhất thì nó sẽ luôn là câu chuyện hay nhất Còn một cái câu chuyện mà bạn viết để mà kiểu khét thờ Cho một ai đấy ấy, Thì bạn đã tạo phải một cái sai lầm để Mình nghĩ là một cái sai lầm cơ bản khi viết đấy là bạn viết cho người khác bạn không nghĩ về cái thứ bạn viết cho người khác bao giờ nó cũng sẽ bị lộn nhộn chỗ là đến bao giờ nó cũng sẽ bị có một cái gì ấy mà bạn khi bạn đọc lại bạn thấy nó không đúng ý bản thân mình thấy nó không đúng rồi nó không tự nhiên nó gượng ép lắm và nếu như đến bạn còn không thấy nó hay thì làm sao mà yêu cầu người khác thấy nó hay được đúng không ít nhất là mình mình viết xong là mình phải cảm thấy ít nhất là lúc đấy lúc đấy mình phải cảm thấy thỏa mãn với nó nhưng mà lúc đấy mà mình còn không thỏa mãn thì thì ai có thể thỏa mãn được câu chuyện hay nhất là cái câu chuyện mà thật Nhất với trái tim của bạn Mình nghĩ là không có một nhà văn nào Mà mình thích Họ viết một cách không chân thật Họ rất chân thật, họ đều rất chân thật Cho cách riêng của họ, họ nói đúng những cái gì họ nghĩ Viết đúng những gì mình nghĩ Nghĩ gì thì hãy viết thế Sự chân thành với những cảm xúc của mình Thì nó mới không thể bị lặp lại được Vì không ai là bạn được cả Chỉ có bạn có cái suy nghĩ ấy thôi Chỉ có bạn mới có những cái vi tế thì chỉ có một mình Mình thôi, mỗi người là một con người mà cho nên là viết thì viết cái gì mà mình cảm thấy rất là chân thật nhất
1: em nghe chọn nó một hồi xong tự nhiên thấy phê này mà về sao mà chị đi làm chị chị đi dạy cô giáo ấy cả lớp đều phê chị cũng đi
0: dạy một vài lớp rồi đấy mà chị khói cảm đúng không <cười> chị không biết <cười> một cái lân đồng nữa. chị cũng có
1: có một cái câu này em nghĩ là tức là gần đây em có một bên học mới viết sách ừ. nhưng mà khi mà em đề cập đến cái chủ đề là tôi mới viết về cái tự truyện của tôi về câu chuyện của tôi cảm giác chứ là họ không khoái lắm ấy ừ, ừ. họ đề xuất với mình là máy viết chủ đề về chuyên môn đi tại vì cái đấy nó mới là cái thu hút cái chuyên môn ở trong marketing cái ngành đấy thì nó rất là thu hút sách là sẽ bán được ừ. thì nó không liên quan gì đến cái chuyện mà mình thường mình muốn viết tất nhiên anh vẫn muốn biết cái về chuyên môn đấy nhưng mà so với cái mà mình muốn viết hơn mình sẽ muốn biết về cuộc đời hơn về cái bản thân mình hơn
0: Ví dụ nhá, ví dụ nhá, chị hiểu, chị hiểu rồi. Nhưng mà ví dụ nhá, kể cả chị cũng đã viết tương đối nhiều sách rồi nhưng bây giờ mà chị ra bảo với nhà xuất bản là uh, anh chơi, bây giờ em muốn viết hồi ký cuộc đời em, chắc là người ta cũng sẽ gạt chị nghe ngay ngay.
1: À Ở đấy xong rồi người ta còn bảo là nếu như mà bạn muốn viết hồi ký cuộc đời bạn thì bạn phải là người nào đấy, kiểu celeb, KOL nó mới sẽ ảnh hưởng tí nói bán được, quan trọng Vẫn là bán được. Đấy thì nó rất là bị kẹt Giữa cái danh giới. Ví dụ như một nhà văn mà có đứng tâm như chị đi, một chút chút đi. Còn người nhiều người khác mà nổi tiếng hơn đi. Có thể nó dễ hơn nó một tí, nhưng mà với những người mới, thì cái việc chạy theo thị hiếu, chạy theo đám đông, chiều theo thị trường, nó có phải là cái điều mà mình phải chấp nhận không? Nếu như mình thực sự mình muốn trụ vững được ở trong cái lĩnh vực này, nghề này.
0: À, nếu như mà em muốn biết hồi ký về cuộc đời mình trong khi mình không phải là một người nổi tiếng, ấy, nó có cách đấy, chứ không ừ. phải là không có đâu. Có những người mà họ thành danh nhờ họ biết về cuộc đời mình. Nhờ viết về cuộc đời mình mà họ nổi tiếng chứ không phải vì nổi tiếng mà họ biết cuộc đời mình nhưng mà họ viết về cuộc đời mình nhưng không phải là theo cách phô diễn về cuộc đời mình Mà họ lấy cuộc đời mình như một tiểu mẫu tiêu bản ừ. để họ nghiên cứu cái xã hội xung quanh họ đó là văn chương còn nếu như mà mình chỉ muốn kể ra cuộc đời tôi đã trải qua những cái gì khủng khiếp thế nào mà tức là mang theo cái tính kiểu dramatic rồi gây thu hút ấy, thì mà không phải là văn chương á, nó sẽ rất là khó nhưng mà nếu mình coi cuộc đời mình là một chủ đề văn chương ừ. tức là mình không nói là tôi đang kể về tôi đấy nhưng mình vẫn kể về mình mà mình coi cuộc đời mình nó là một cái tiêu bản để mình nhìn cái thế giới của mình thì thật ra là mình nghĩ là nhà văn nào cũng sẽ như thế đúng không chúng ta vẫn viết bất kể em chọn một cái đề tài gì một cái bối cảnh gì nó cũng có một phần con người em ở trong đấy những nhân vật của mình nó cũng nói những cái điều mình nghĩ mà đúng không thật ra chúng ta luôn luôn là luôn luôn là tự chuyện ấy thế tức là bám tự chuyện thôi chứ không phải là thập phần là tự chuyện
1: nếu khi mình chỉ tự ti là mình chưa đủ kiến thức để mình viết ra một cuốn sách chuyên môn
0: nó không hẳn như thế nhưng mà những cái kinh nghiệm của em nó luôn là một phần tạo nên một cuốn sách của em. Em không phải viết một một cái tiểu thuyết nói là tôi sinh ra ngày này ở đâu, lớn lên thế nào. Nhưng mà người ta vẫn sẽ nhìn thấy em qua những cái gì em viết. Cái suy nghĩ của em qua những gì em viết. Đúng không? Tất nhiên là chị hiểu là những cái cuốn sách về chuyên môn, về marketing thì nó sẽ rất là khó để đưa một cái một bộ cá nhân của mình vào. Đấy thì sẽ rất là khó. Nhưng mà nhiều khi mình, mình sẽ phải viết những thứ mình không thích trước khi mình được viết những thứ mình thích. Đúng không? Phải làm những thứ mình không thích đã Thì mới có điều kiện làm những thứ mình thích Đó là con đường mà Có lẽ là ai cũng phải trải qua Và mình sẽ phải Chấp nhận nó thôi <cười> Nếu mà em cầm lời khuyên thì chị sẽ luôn khuyên em là hãy viết đi Hãy viết sách đi ngay kể cả nó không phải là cái chủ đề Mà em quá yêu thích nhưng em hãy cứ viết đi Bởi vì em không biết được là cái cuốn sách đấy Nó sẽ mang đến cho em những cơ hội nào khác đâu Thật sự Và mình cứ làm cái điều đó cho đến khi Mình có đủ lông đủ cánh đúng không Mình được làm những cái mình thích
1: em book chị trước mấy bài báo nhé <cười> cái gì mà em mà bị uh, gọi là khủng hoảng truyền thông chị lên hội em mấy bài cái chuẩn bị sẵn còn tên trước đi để có cái vấn đề gì thì sợ sai cũng là một cái mà nhiều không ý là khủng hoảng truyền thông
0: chị biết giống như dịch giả dịch giả là dễ bị dễ bị chê lắm tức là cái gì
1: dịch sai bác chị lữ còn bị người ta nói dịch tên tiêu t- đề rồi. đại lagaspi cũng bị... Mà nó có cái gì rồi
0: Đấy chị Lữ mà cũng gặp rất nhiều đúng không Rồi Dương Tường, rồi ngay cả những dịch giả lớn nhất Em ơi nó không làm thì mới không sai thôi Em không làm gì cả thì không bao giờ sai Còn em đã làm thì không thể nào mà đúng mãi được Đúng không? Ừ. Chỉ có không làm gì Không nói gì thì không bao giờ sai Không biết gì thì không bao giờ sai cả ừ. Tự nhiên mình lại nhớ đến một cái chuyện đấy là Có một cái status mình từng đọc được đấy là Bạn ấy bảo là đối với bạn ấy thì nhà văn tuyệt vời nhất Là người không bao giờ biết gì cả Và mình thấy trời ơi, bạn nói quá đớn (cười) Đúng không? Thì sẽ không ai có thể chỉ trích được (cười)
1: Đấy là một câu mà nó kiểu Nó 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 hơi sao hép đấy chị (cười) Nó cũng hơi ai nủi mình tí đấy Nó hơi sao hép đấy Quan trọng là mình phải lý trí
0: Nói chung là không sao Sai không sao Sợ nhất là mình không làm thôi Còn sai thì là bình thường Bởi vì chị nghĩ như thế này nhá Và trong cái trải nghiệm của chị cũng vậy Đấy là sẽ có những lúc mà em sẽ gặp những cái chỉ trích Đấy là điều không thể tránh khỏi khi Em làm bất cứ việc gì Nhưng mà ấy Luôn luôn có những người cũng đã từng trải qua những điều như mình Cũng đã từng sai và cũng đã từng bị chỉ trích Họ sẽ hiểu mình Và thật ra những cái người đã từng sai và bị chỉ trích Họ lại có cái cơ hội phát triển để họ thay đổi Chỉ trích nó không có gì xấu cả Nó đem cho mình nhiều thứ Và những cái người đấy Tất cả những cái người mà ở trên bọn mình Họ đều đã từng sai mà Họ cũng đều đã từng bị chỉ trích mà họ hiểu những điều đấy mà Và họ đồng cảm với mình Và họ lại trao cho mình cơ hội Đúng rồi. Thế nên là không có gì phải sợ là bị chỉ trích. Bị chỉ trích là bình thường. Nó sẽ tốt cho mình thôi. Nó sẽ cho mình nhiều bài học. Ừ. cái gì trong bài hát của Johnny Mitchell có cái câu là Something's lost but something's gained. Mất đi cái này đúng không? Nhưng bạn lại được cái khác. Ừ. Cái mất bao giờ nó ít hơn cái được ấy. Mình yeah. luôn nghĩ thế. Bị chỉ trích cái mất ít hơn cái được.
1: Vâng ạ. Và đến đây thì xin phép các quý khán giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không? Rồi đó, làm podcast không là nơi bà chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, ba chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa? tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha siya nhưng mà cái lúc mà tâm để chị bất ổn nhất ấy, thì đó là khi nào và chị làm gì để nó không bị bất ổn nữa chính xác là chị làm gì để có thể sáng tạo trở lại
0: thật ra mình thú thật là mình là cũng là một người có rất nhiều cái điều bất ổn nhé ờ, mình bị một cái rất là lớn đấy là mình bị áp lực đồng trang lứa
1: ui rồi ừ. pressure
0: ừ, mình bị peer pressure rất là lớn Bè mình toàn người giỏi hơn mình gấp trăm lần thôi Quanh mình ngày nào mình nói chuyện với các bạn Và bởi vì họ đều là những người rất là thân thiết Mình rất là yêu quý các bạn Và mình cũng rất mừng cho các bạn Nhưng mà đâu đấy thì mình cũng nên tị với các bạn nữa Cũng hay tự hỏi bản thân là mình đang làm gì Với đời mình lắm à, Tại sao ngày xưa mình không làm như các bạn Thì bây giờ có thể là mình đã khác đúng không Ôi đó là lý do tại sao mình rất sợ Lướt Facebook, lướt Instagram mình Hoặc là đọc kênh 14 chẳng hạn Bởi vì trời ơi ai cũng giỏi, ai cũng đẹp Ai cũng giàu, ai cũng hơn mình hết
1: thôi đừng đọc cái 14 bốn đọc kênh khác đi
0: không nói đùa chứ nhưng mà đúng là kiểu đúng không chúng ta nhìn trên một cái môi trường internet nó cho chúng ta thấy quá nhiều những cái những người mà rất là giỏi ừ ai cũng quá là toàn tài ai cũng giàu có tài năng xinh đẹp hết và nó tạo cho mình rất nhiều những áp lực và 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 nói thật là mình rất thường xuyên bị như thế nhé Và đó là cái mà mình sẽ phải Work on nó, tức là mình phải xử lý nó đấy Nó là một cái vấn đề tâm lý mà mình nhận ra là À nếu mà mình cứ để nó như thế thì không được Mình sẽ có cách xử lý nó Thường thì mình sẽ làm Một cái việc là Mình sẽ tự hỏi bản thân mình là Vậy nếu bây giờ tôi đổi cuộc sống với cái người đấy Thì tôi có thích không? Và câu trả lời của mình ngay trong đầu luôn là Không, không hề tôi không thích Tôi không hề thích một tí nào Tức là nó 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 rất tự nhiên thôi Bây giờ mình đổi cái người đó với mình mình đổi cuộc sống với họ mình cũng sẽ chấp nhận là có những cái dung cảm những cái những cảm xúc mà mình sẽ không thấy nữa đúng không vì mình đã là một người khác và mình sẽ không đánh đổi cái điều đấy những cái dung cảm đấy dù được bất cứ cái gì khi mà mình nghĩ là mình phải đổi cuộc đời của mình với họ thì mình mới nhận ra là mình chẳng có lý do gì để mình phải kén tĩm phải đố kỵ cả mỗi con người là một cái cuộc đời khác nhau thậm chí là cái nỗi đau của mình mình cũng sẽ không muốn đánh đổi cái nỗi đau của mình lấy cái niềm vui sướng của người à, khác
1: chứng tỏ là chị rất yêu bản thân
0: học yêu bản thân thì đúng hơn là rất yêu bản thân ừ. chị học cách để chị yêu bản thân mình ngày xưa thì tức là cái yêu bản thân nó là một cái kiểu ái kỷ coi tôi là cái rốn của cái vũ trụ này đúng không? hồi bé thì sẽ coi mình là cái rốn của vũ trụ và mọi thứ nó phải đúng ý mình không là mình sẽ gào thét khóc lóc đúng không? Ừ. Bây giờ thì nó sẽ không phải là ở ừ, nó không phải là một cái tình yêu bản thân như thế nữa nhưng mà là một cái sự hiểu bản thân thì đúng hơn tất nhiên là hiểu thì mới yêu được đúng không? Yêu thì mới hiểu yêu thì mới muốn hiểu chứ còn ghét rồi thì bỏ qua luôn.
1: vì đúng không? chị còn nói một cái chi tiết là chị sẽ nói không luôn khi mà chị đưa ra câu hỏi có dám hoán đổi thân xác không, cuộc đời không. Ừ. Em cứ nghĩ là chị sẽ phải ngồi, chị nghĩ một lúc hoặc là chị test thử trước, thử phát xem như nào. <cười> Rồi, Nhưng mà chị nói là chị không luôn. Không luôn. Thì em mới đoán là chị rất nhiều bản thân tại vì chị có một cái nỗi sợ tầm khí nào đấy mà chị sẽ đánh mất đi con người thật của mình tại vì chị có yêu nó. còn nhiều thứ chị luyến tiếc hơn là những thứ mà chị muốn.
0: Có những thứ rất nhỏ như thế này mà chị chỉ nghĩ đến thôi là chị đã không muốn mất đi. Đấy là cái cảm giác khi chị nghe một bản nhạc của The Beatles chẳng hạn không phải ai cũng nghe nhạc về Beatles và thấy cái cảm giác đấy đâu. Ngay kể cả những người thích The Beatles thì khi họ lại cảm thấy khác chứ. chứ. chắc họ đã cảm thấy giống mình đúng không? Nhưng mà mình muốn thấy cái cảm giác đấy. Mình muốn là cái người nghe ra một cái tiếng chẹt miệng của Paul ở cái dây này chẳng hạn. Không phải ai để ý cái đấy đấy. Ừ, cái dây nhất định nào đấy. Mình nghe ra và mình 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 nghe và mình có thể là à tôi có thể khóc vì một cái chẹt miệng như thế. Thật sự và rất là nhiều người khác khi họ nghe cái bài đấy thì họ sẽ không để ý đến cái chẹp miệng đấy mà họ sẽ để ý đến những thứ khác họ sẽ nghĩ đến lời ca này họ sẽ giai điệu này hợp âm đấy nhưng mà mình phải để ý đến cái chẹp miệng đấy và mình nghĩ là không phải ai cũng như vậy thế nếu bây giờ mình đổi thân xác của mình cho một cái tâm hồn mình cuộc đời mình cho một người khác thì mình sẽ không nghe ra cái chẹp miệng đấy và mình chỉ nghĩ thế thôi là là thấy nó không cần thiết rồi nghe cũng bay bổng phết ấy chứ đúng không đâu có thực tế làm đâu đúng không
1: cái khoảnh khắc mà chị uh, khóc ấy, rơi được nước mắt ấy, uh, Nó sẽ thường là những khoảnh khắc như thế nào
0: Chị dễ khóc lắm em ạ Chị cực kỳ dễ khóc Hôm qua chị xem uh, Harry Potter không Bạn ấy có kể rồi Đấy là chị xem cái phần 5 á. Mà đến cái lúc mà thằng Harry uh, Tức là ở đoạn cuối phim nhá, Sau khi mà Chú uh, Sirius đã mất rồi Thì đương nhiên là lúc chú Sirius mất Thì là mình khóc đúng không Nhưng mà cái đoạn sau cơ Đoạn sau mà lúc thằng Harry Tự nhiên sau khi Voldemort đã đi rồi Thằng Ari nó vật xuống xong rồi nó tưởng tượng lại Những kỷ ức ở tươi đẹp của nó Rồi uh, như là bố mẹ nó này ừ. uh, Rồi những người bạn của nó này Hermione, tiếng cờ sự uh, Gọi là sự đồng hành của Ron này Rồi những cái ngày ở trang trại hang sóc này Trời ơi, tức là một cái cảnh mà Mà thật ra là nó cũng đâu có đáng thôi Để phải khóc đâu, thế mình khóc Thậm chí kể cả những bộ phim mà nó rất là Kiểu cũng tìm để khóc, kiểu xem phim <cười> truyền hình Việt Nam Để khóc gì đúng không, nó chỉ là một bộ phim <cười> truyền hình thôi mà từ kiểu thôi thì bạn xem phim điện ảnh thì bạn nó hay thì bạn khóc đấy chỉ một xem bộ phim truyền hình việt nam mà kiểu bộ phim truyền hình nó không có gì cả thế mà có những cái cảnh mà mình xem mình cũng dâng dở nước mắt mình mình dễ khóc lắm và mọi thứ trong cái cuộc đời này nhiều lúc mà mình, mình nghĩ là kìa mình và nhiều khi là thậm chí là không biết em bị không nhưng mà ví dụ chị giận chị cũng khóc nhá đi <cười> ra đường tự nhiên đang đi xe xong rồi thằng nào nó chửi nhá khóc luôn là l- 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 lúc sau là mình cứ khóc được đấy <cười> Mình thấy tức rồi, thì sau ra đi uống mà lại còn chửi dao ấy. Là cũng đã thấy, phải ở mức là có thể nước mắt rơi rồi đấy. Ừ. Hoặc là nói chung là rất là nhiều những cái trường hợp mà mình cảm thấy là không cần thiết phải khóc nhưng mà kiểu nước mắt mình cái tuyến lệ nó hoạt động nó hơi uh, hơi hiệu quả quá. <cười> ừ. Còn đọc sách mà khóc thì thôi là chữ cơm bữa, chuyện hàng ngày mà cũng chả phải vì nó cảm động đâu mà là ôi sau khi viết cái câu văn hay thế nhờ, xong viết được mà nó lại tài thế thế là ừ. đã
1: khóc rồi. Chị khóc là khóc, dàn dụ luôn à? Hay là như thế
0: nó sẽ tùy từng lúc em ạ nó sẽ có thể khóc giảm ruột nếu muốn là có thể khóc giảm ruộng nhưng mà cũng có lúc thì nó sẽ chỉ là nước mắt nó rơi xuống thôi chứ cũng không phải là khóc giảm ruộng nhưng có những ngày nhé chị ngồi chị buổi tối chị ngồi tể không việc gì chị ngồi chị, ngồi, chị nghe nhạc làm trường thôi mà chị cũng khóc giảm ruộng được em, có lý do gì cả nhưng mà tự nhiên mình nghe nhạc làm trường mình thấy rất hay thế nhỉ và <cười> mình khóc
1: cái quan trọng là chị đi khám mà nó không phải là bệnh là được, nó không quan trọng nó không phải là một cái bệnh nó vẫn bình thường
0: ừ đúng không gọi là bệnh đâu, Tưởng mình cũng là người hơi nhạy cảm quá thôi. Ừ. <cười> muốn nghe nhạc là rất dễ khóc.
1: Yeah, em thì em không xem quá nhiều về quần vợt nhưng mà lúc chị nhắc đến một cái tên mà em cũng có theo dõi và em thích cái này, ừ. em thích ở cái là ông ấy đẹp trai, ông ấy cười đúng là mang vẻ khiêm nhường thật. Ừ. Đấy, nhưng mà em có lẽ sẽ xem bóng đá nhiều hơn thì chắc là chị cũng nghe đến Ronaldo và Messi. Ừ. thì nếu như mà để chọn một trong hai thì chị sẽ là ai trong hai người này?
0: về Ronaldo và Messi Hồi xưa chị thích Messi hơn Ronaldo. Ừ. Nhưng mà từ ngày mà Messi vượt lên thằng Ronaldo, chị thương Ronaldo hơn. Thế chị thích Ronaldo hơn. <cười> chị nghĩ là nếu mà xét trên cái việc đấy, đúng không? Người thắng và người thua ấy, ừ. thì chị thích là người thua hơn. Giờ không phải là mình bốc phép đâu. Nhưng mà khi ừ. em thua, có thể là như thế. Nhưng mà khi em thua ấy, thì em sẽ nhận ra được rất nhiều điều mà khi em thắng ấy, không phải nhận ra được. Khi em thắng ấy, tức là mọi thứ nó đúng như em rồi còn gì. Khi mà mọi thứ đúng như em thì, thì rất là dễ để mình có thể nhìn lầm mọi việc, mình có thể có những cái ảo tưởng Tất nhiên là không phải ai cũng thế đúng không? Có những người mà họ vẫn thắng và họ vẫn rất kiêm cung, họ vẫn hai chân đặt trên mặt đất, không tưởng ừ, mình là một người gì khác cả nhưng mà khi em thua ấy ừ. riêng cái việc đấu trách với việc em chấp nhận em là một người thua thôi là biến em thành một con người khác một cái con người mà em biết em là cái cuộc đời này nó không phải lúc nào nó cũng nhất nhất đi theo ý mình em dễ dàng chấp nhận mọi thứ hơn và em em hiểu em tìm ra được những cái hay trong cái sự thua những cái hay trong cái thất bại và về sau đấy thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ấy, em vẫn sẽ vượt qua một cách rất là nhanh chóng bởi vì em lại biết những cái nỗi đau lớn nhất mà nếu mà nhìn Ronaldo Messi trên cái tiêu chí người thắng hay người thua Thì mình nghĩ là mình sẽ muốn làm một người thua Cái người kém hơn ấy, như kiểu Ronaldo Mình cũng thích Ronaldo cái là có phải anh này là hay được nói là Là một người rất chăm chỉ đúng không? Chăm chỉ mà thành tài Còn Messi thì là cái gì đấy là phẩm chất, bản năng, cái thứ bẩm sinh đúng không? Ra mình thì mình luôn nghĩ là cả hai anh thì đều vừa có phẩm chất và vừa có sự chăm chỉ cái điều này người ta cũng hay nói thế ở trong quần vợt lắm về với nadal nó cũng là một cặp ronaldo messi thì người ta hay nói là nadal thì là người rất là chăm chỉ ừ. chăm chỉ đến mức là anh muốn là người thuận tay phải nhưng mà anh đã tập để anh trở lại người thuận tay trái trong quần vợt còn Ferrer thì mọi người sẽ nói là ôi anh này đẻ danh đã giỏi rồi, anh kiểu Moza, kiểu Picasso, mọi người hay hay so sánh thế mà. Nhưng mà người ta đâu có biết là để duy trì cái đỉnh cao thì ừ. ngoài cái tài năng thiên bẩm ra nó rất nhiều yếu tố mà nó đòi hỏi một cái sự chuyên tâm khủng khiếp, ừ. một cái sự tận hiến với cái công việc mình làm. Và người ta đâu có biết là Ferrer đã bỏ ra nhiều công sức như thế nào để tập luyện, để duy trì cái đỉnh cao rất là lâu của anh ấy đâu đúng không? Nhưng mà nếu như mà Thôi thì bây giờ cứ nói về cái việc là Cứ coi tạm coi là Ronaldo thì chăm chỉ Messi thì thiên tài Mặc dù mình nghĩ là cái đấy nó rất là tương đối Thì một lần nữa mình cũng lại chọn Ronaldo <cười> Là mình thích là Một người chăm chỉ nhiều hơn
1: Nó có đúng với chị không?
0: ờ uh, mình là một người chăm chỉ. tất nhiên là mình nghĩ là viết thì nó cũng sẽ phải có một cái khiếu gì đấy, ít nhiều đúng ừ. không? nó cũng vẫn phải có một cái năng khiếu đẩm sinh nào đấy, một cái sự nhạy cảm riêng tư nào đấy. Ừ. nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn tin vào cái sự rèn rũa, tin vào cái sự tập luyện thường xuyên, hàng ngày, đúng giờ, thì mình vẫn sẽ chọn Ronaldo theo cái cách đấy. nhưng mà sẽ có một khía cạnh mình chọn Messi. Đấy là cái sự giản dị hơn. Mình nghĩ thích cái đấy ở Messi. Ừ. Mình thích một cái gì nó giản dị hơn. Thay vì là quá là bóng bẩy, quá là điệu đạc quá. Thì có lẽ là ở cái kia cạnh đó thì mình sẽ chọn Messi.
1: Đấy, em sẽ cố định lại cái câu trả lời của chị cho các bạn tính giả nhá, Tức là chị Trang là sẽ thích cả hai người. <cười> kiểu như lấy chồng. bên Mình ra ngoài phải đẹp trai, phải thâm to sạch sẽ. Ừ. đấy Nhưng mà về nhà thì phải đảm đang, phải nuôi vợ, phải gọi là chăm vợ, các kiểu thay tạo cho con đầy đủ. <cười> Lao nhạc quay dọn nhà đầy đủ đúng không? Ý chị là thế đúng không?
0: <cười> ừ, thế sao thì... chị chọn
1: chồng như vậy đúng không? Chưa <cười> chuẩn kết đúng không?
0: Không không không, chọn chồng thì một chuyện khác nhá chọn, chọn chồng thì mình lại như thế này này Mình lại thích một cái người nào đấy mà
1: Như cả hai anh kia <cười> Không,
0: tức là không cần phải là đẹp trai quá ơi nhìn lại được rồi, cũng không phải ơi nhìn quá được Cũng bình thường được rồi, tận mắt mình là mình thấy đẹp rồi Người khác không thể thật mắt thì cũng có phải chồng người khác đâu uh, Nhưng mà mình nghĩ là cái người mà mình thích lấy chồng ấy thì nó phải giống như là mình nghĩ là mình là một người đôi khi mình không tỉnh táo ý, thì người chồng phải là người tỉnh táo hơn mình cái người mà mà họ phải tỉnh táo hơn mình trong những cái lĩnh vực của mình mà mình bay quá
2: kéo lại nhưng ngược lại à. thì
0: mình cũng qua những lĩnh vực mình tỉnh thì người đây có thể bay ở trong cái lúc mà mình tỉnh ừ. à, nói chung là không có một cái tiêu chuẩn gì cả ừ. mà có lẽ là bởi vì không có tiêu chuẩn gì cả nên nó mới khó
1: <cười> nhưng mà chị nhắc đến cái đoạn mà không tỉnh táo cần một người kéo lại ấy. Đây em không đánh giá chị nhá Tại vì em chưa biết ừ. Bây giờ em chuẩn bị biết này Từ khách mời mùa 11 Đến bây giờ là hơn 10 người rồi Chưa có một ai mà họ làm nhà văn Mà họ là một người đa cảm Nhạy cảm như chị với em mình đi Và một số người mà em biết ấy, ừ. Họ nói là họ giỏi kiếm tiền cả. Tức là họ giỏi tạo ra vật chất cả, Họ sẽ phủ nhận cái điều đấy thì nó có đúng với chị không? Chắc
0: chắn là chị không giỏi kiếm tiền rồi <cười> Thậm chí đến cả cái chuyện việc... Thật không? Đúng thật không? Thật mà
1: Không kiếm tốn nha
0: Ừ không hề kiếm tốn là chị không có giỏi kiếm tiền Ở cái chỗ là Chị riêng cái việc là bây giờ Có một cái job này nhá Thì xong rồi là Bây giờ phải đưa cái uh, bắt chị... Tức là đưa, đưa cái kinh phí đúng không? Thì lúc nào chị cũng sẽ bảo người ta là Thế bây giờ Bắt chiếc của họ là bao nhiêu?
1: Nếu như mà Cả chị và chồng chị đi Đều là những cái người Mà mà không giỏi kiếm ra vật chất. Không giỏi cái mất tiền Không biết nó sẽ như nào nhỉ Nếu mà chị yêu cũng yêu một cái người mà thích văn chương Yêu biết lách like, thích đọc sách kiểu vậy
0: ừ. Để em có hỏi hay à, ra thì chị cũng ít khi nghĩ Về cái điều như thế lắm Ờ à, yên Ừ, thứ nhất là mình chưa lấy chồng Nhưng mà như thế này Chị thì chị nghĩ là nếu như mà chị không có cái cảm cái yên tâm Về việc kết hôn Thì chị đơn giản là chị sẽ không kết hôn Bởi vì sao? Bởi vì Đấy như chị nói ban đầu tức là em phải rất là vững ở trên mặt đất thì em mới bay được ừ. còn nếu mà mặt đất nó đã lún rồi nó đã gồ ghề rồi nó đã không bằng phẳng thì rất khó để em bay cái ưu tiên của chị trong cuộc sống đây là làm thế nào để mình có một cái mặt đất như thế để mình có thể viết được còn nếu như mà nó không đem lại cho mình nó cướp đi cái cơ hội để mình được viết nhiều khả năng là mình sẽ từ bỏ nó luôn ngay từ đầu ừ. thay vì là kiểu cứ lao vào nó xong rồi tìm cách giải quyết như thế rất là mệt đời nó quá ngắn để mà lại cái việc như thế đối với chị nhé là chị sẽ ưu tiên những cái gì mà nó đem cho chị một cái sự vững chãi để chị có thể tìm. Ừ. Đôi khi là sự vững chãi có nghĩa là chị sống một mình với những gì mà chị tự tin là so với những gì mà mình làm ra thì mình có thể là sống trong một cái uh, những gì mà mình làm ra.
1: Nếu như mà vì sao chị là một cái người rất là vững rồi, về ừ. mặt tài chính về nói chung là về mọi thứ, <cười> thì khi mà chị lấy một người Ấy, chị cứ nghĩ là mình sẽ bị áp lực Phải lo cho cho cả người đấy không ừ. Nếu như trong trường hợp mà họ không đủ cái tài chính Hoặc không đủ cái sự vững như chị
0: Chị kể trên một lần là chị nói chuyện với bạn chị Và mọi người nói chuyện về Taylor Swift Cái câu Taylor Swift này Phần lớn những người yêu cô ý thì đều không bằng cô đúng không Ít nhất là về mặt bên ngoài Thì chúng ta đều thấy là không ai bằng cô cả Và lúc ấy bạn chị với chị mới nói chuyện với nhau là Bây giờ mình mà là Taylor Swift Thì mình sẽ yêu ai nhở ừ. Đúng không? Mình đã ở trên đỉnh thế giới rồi thì mình yêu ai thì lúc ấy chị nghĩ là nếu như mà chị là Taylor Swift nhá thì chị sẽ yêu một người mà có thể là họ sẽ một tài năng một cái lĩnh vực khác không liên quan gì đến mình cả nhưng mà họ lại có một cái uy tín khác hiểu không? Oh. <cười> cái đoạn này em có thể tưởng tượng đúng không ví dụ như là một người mà mình nghĩ là kiểu uh, như là Kazuo Ishiguro chẳng hạn đúng không? ông là một nhà văn rất là lớn, có thể là ông sẽ không thể nằm kiểu nhiều người hâm mộ như Charles Swift có thể là ông sẽ không phải là một người mà cực kỳ giàu có như Charles Swift nhưng mà ông là một cái tiếng nói trong một cái thế giới của riêng ông trong cái lĩnh vực của ông mm. trong công việc văn chương thì mình nghĩ là đến một cái mức nào đấy thì mình nghĩ là cái giá trị về mặt vật chất nó cũng ừ. không có nhiều sự khác biệt đâu Nó không đem lại quá nhiều khác biệt đâu bạn có chừng này với bạn có chừng kia nó cũng không mang đến nhiều khác biệt ừ. Nhưng mà nó có những cái sự, mình nghĩ cái quan trọng là những cái trí tuệ bên trong ấy Nếu một khi là bạn đã có tất cả mọi thứ rồi thì việc mà bạn đi tìm một người mà giỏi hơn hẳn bạn ừ. Nó cũng vô cùng lắm, đúng không? Ừ. Mình sẽ tìm một cái người mà mình sẽ kính trọng ừ. Mà thật ra là kể cả bây giờ cũng vậy thôi Kể cả khi mình không phải là nó Swift Mình cũng một người bình thường thôi Nhưng mà mình cũng sẽ đi tìm một người mà khiến cho Nhất là đầu tiên là mình kính trọng với người đấy đã. Còn nếu mình đã không có sự kính trọng với người đấy Thì nó cũng khó
1: lắm Chị nghĩ được như thế thì cũng là một tín hiệu mừng, hy vọng là sẽ đến lúc đấy nhanh <cười> Nhanh nhanh lên <cười> Đó.
0: Nhưng mà nó tốn thời gian lắm em ạ
1: Ừ, đúng rồi nếu mà một ngày chị phát hiện ra mình bị mắc một căn bệnh nan y ừ. có rất ít phần trăm để có thể cứu chữa được thành công và sống sót thì chị sẽ ừ. muốn dùng cái nguồn lực còn lại để bằng ừ. mọi giá là mình thoát khỏi căn bệnh đấy hay là chị sẽ dùng cái nguồn lực đấy để giúp cho những người mà chị cảm thấy thương yêu nhất ừ. hoặc là những cái việc mà chị cảm thấy đáng làm để giúp được nhiều người.
0: Câu này quá dễ vì ngày nào chị cũng nghĩ. Úi trời ôi. Câu này rất dễ vì... Ngày nào chị cũng nghĩ về việc bây giờ mà mình bị ung thư thì sẽ thế nào. Tình
1: đừng ung thư, cái khác đi, bệnh khác nhiều bệnh hơn. HIV đi chẳng
0: hạn. HIV bây giờ chữa được rồi em ạ. HIV bây giờ không phải là bệnh nan y nữa rồi.
1: Có cái gì nó khủng khiếp hơn không?
0: Chị nghĩ là về mặt cơ bản thì ung thư nó là cái thứ mà khủng khiếp Bây là vì sao ấy, bởi vì có, có nhiều bệnh nó cũng ghê lắm nhưng mà kiểu bởi vì mình ít nghe về nói, nên là mình ít có sự tưởng tượng về nói. Nên giả sử mình mắc bệnh đấy là mình không biết nó là cái gì cơ tôi không biết thì nó cũng đỡ. Còn đây là kiểu mình đã có quá nhiều sự tưởng tượng về nó, nghe quá nhiều thì mình mà bị thì mình, Thế ví dụ là bị ung thư đúng không? Thì ngày xưa là chị rất sợ chết. Thật đấy, chị sợ chết lắm. Chính vì sợ chết là chị mới phải làm một cái bài tập để là bây giờ mình phải nghĩ về cái chết, mình phải nghĩ về nó hàng ngày để nếu như nó có xảy ra thì mình phải chấp nhận thôi. Giả sử bây giờ mà bị ung thư thật, đâu đấy nó cũng là một cái điểm may đấy. Bởi vì nó sẽ kéo mình về với những cái giá trị thật. Chị rất hay hỏi bản thân là Hiện năm nay chị 30 tuổi. Ừ. Giả sử như chị sống đến 60, 60 tuổi. Ừ. Thì bây giờ mình chỉ còn 30 năm. Chị luôn luôn trước khi chị làm một cái việc gì đấy, chị sẽ hỏi là nếu bây giờ cả cuộc đời tôi chỉ sống đến năm 60 tuổi, 70 tuổi đi cũng được, tôi có 40 năm nữa. Tôi có muốn làm cái việc này không? Ừ. Và chị nghĩ đấy là cái điều quan trọng nhất trong những cái quyết định của chị khi mà chị nhận làm cái gì đấy. Nếu tôi có 40 năm, tôi sẽ làm việc này chứ. Nếu có, thì ok, tôi sẽ làm. Nếu không thì không. Thế nên chị nghĩ là đâu đấy nếu như mà bây giờ mình nhận một cái bản án tử hình bệnh nan y ở đấy không phải chữa khỏi được nó sẽ kéo mình về với những cái điều thật nhất thôi. Và chị đã có cái danh sách là chị muốn làm rồi chị sẽ không viết nữa, không có gì, lý do gì mà viết nhưng mà mình không còn gì Tức
1: là chị sẽ không cứu mình
0: Đúng rồi, chị sẽ không cố gắng níu giữ cuộc sống của bản thân làm gì. mà chị sẽ dùng tiền đấy để chị uh, đi du lịch Nếu đi du lịch xong về nhà vẫn còn tiền thì chị sẽ dùng tiền đấy để uh, để cho một vài những người thân thích bạn bè và mình yêu quý mua những món quà cho bạn bè và một khoản tiền thì chị sẽ dùng để vào khách sạn thật đẹp và chị chết ở đấy chị chết ở đấy, và chị xin lỗi cái khách sạn đấy nhé Xin lỗi cái khách sạn đấy là bởi vì chị đã chết đấy Và sẽ có những người khác sẽ phải thu dọn cái tử thi của
1: chị Chị ơi, chị ơi <cười> mà... Tập này chị kêu là Có nhiều thứ mà vượt ngoài cái tưởng tượng Cái lì lì và sau thì Cuối cùng chị bắt đầu hơi mất cảnh giác rồi đúng không
0: Không, chị nói <cười> không thật Tức là nếu như mà mình sẽ Phải chết, mình sẽ chọn đến một cái thời điểm mà đấy. Nếu như bắt buộc đúng không, nếu mà mình chỉ còn sống 3 tháng nữa chẳng hạn, thì đến tháng thứ hai Thì mình chọn cái chết điểm khác gì đâu Lúc đấy là gọi là một kiểu trợ tử đấy
1: À, nhưng mà người ta muốn là chết ở cái nơi mình sinh ra ấy. Tại sao chị muốn chết ở một nơi xa lạ?
0: Bởi vì nếu mà chết ở nhà mình thì khổ thân bố mẹ mình quá. <cười> Tốt nhất là mình sẽ chết ở một nơi xa lạ. Người ta không biết mình là ai. Ấy. Người ta đỡ phải thương mình.
1: Khổ thân người ta. Người ta sẽ
0: chỉ thấy là ghét mình rồi và như thế
1: thì cũng đỡ hơn. Nhưng mà chị nói chị là người mơ mộng đúng không? Tại sao chị không mơ là mình sẽ chữa khỏi bệnh đi? Lúc này cần mơ này. Liệu chị có từ bỏ sớm quá không?
0: Thật ra là đến bây giờ chị nghĩ chết nó làm cho cuộc đời mình có nghĩa. Bây giờ mà không chết, không ai chết cả, ại sống đến bất tử thế thì còn sống làm gì nữa? Cái sự vô tận khiến cho chẳng còn điều gì em làm nó có cái ý nghĩa. Nữa. Nhưng mà bởi vì cái đời sống mình nó là hữu hạn thôi, mọi thứ mình làm nó đều đáng để nghĩ về nó cả. Mình đỡ sợ cái chết một tí, thậm chí là chị còn creepy đến cái độ mà chị có một cái nhóm bạn xong rồi chị cứ suốt lại bắt chúng nó, chúng nó đi rất sợ chết, đấy. mà chị suốt lại bắt chúng nó là phải bây giờ mày phải nghĩ xem bây giờ mà ngày mai bị ung thư thì mày mày làm cái gì?
2: bắt
0: là bây giờ là là chết thì mình sẽ phải làm cái gì mình nghĩ là đó là mình sẽ chuẩn bị một tinh thần để khi mà nó đến thì mình sẽ đỡ sợ hãi hơn đó. còn nếu mà mình không chuẩn bị thì nó sẽ rất là khủng khiếp nhưng mà ngày nào mình cũng nghĩ là hôm nay có thể là ngày cuối của mình không thật ra chị cũng hay nghĩ về điều đấy đó. chị rất hay nghĩ về nhất là khi mà chị cảm thấy rất là buồn thì chị thường nghĩ là nếu như mà ngày mai là ngày cuối của đời mình ý cái điều này nó có giá trị gì không? Chả có giá trị gì cả thì mình đừng buồn nữa. Tất nhiên nỗi buồn nó cũng quan trọng, buồn là nó quan trọng lắm, không thể là không buồn được. Nỗi buồn khiến cho con người trở nên sâu sắc hơn này, trí tuệ hơn này, Thật sự như vậy mới nhận ra nhiều thứ hơn. rồi. À,
1: đấy là mặt tích cực, có mặt tiêu cực là sẽ bị uh, trầm cảm đấy.
0: Ừ. cũng có thể. Cái đấy thì chị sẽ không trả lời dứt khoát được, nhưng mà chị nghĩ là nỗi đau á. Nỗi đau, rồi buồn Nó là những cái thứ rất là quan trọng trong cuộc sống Chị nhớ chị đã từng viết một cái bài Về cái điều đấy Bây giờ người ta hay nói nhiều về chữa lành Rồi thì niềm vui, rồi thì gai đúng không? Tất cả những hạnh phúc Hạnh phúc là gì nếu mà nó không có nỗi đau, đúng không? Em sẽ luôn luôn nhận ra những cái Chân lý cuộc đời và lúc em rất là đau khổ Chưa phải lúc hạnh phúc đâu, đúng không? Có một cái câu chuyện về Abraham Lincoln nhé Chị nhớ có một cái câu chuyện đấy là tại sao Liên Khẩn là một cái con người có thể vĩ đại được như thế ừ. Bởi vì ông nhìn ra được Cái đau khổ của người da màu ừ. Và ông cực kỳ đau khổ, ông đau khổ khủng khiếp Khi nhìn thấy những người đó Phải chịu đau khổ, nếu như mà em không có cái cảm giác Đau khổ đấy, em nhìn những người khổ sở đấy Không thấy đau khổ, đúng rồi. thì làm sao Mà em có thể nghĩ là Em sẽ thay đổi, giúp họ thay đổi cái Cuộc đời của họ đúng không? Cho nên là ngoài cái sự sắc lạnh ngoài cái trí thông minh em phải biết đau khổ ừ. thì em mới nhìn thấy được đúng cái bản chất của thế giới nhìn thấy cuộc đời mình như thế nào
1: bảo sao mà chị chọn chồng chị ấy bảo chị chọn cái người mà có trí tuệ bên trong đúng là mà đúng là lâu thật <cười> chị tìm được cái người mà suy nghĩ hơn chị này thì em nghĩ cũng lâu đấy nhiều mà <cười> có hợp với mình không có over hợp không <cười> rồi em hỏi chị câu này em không ngờ là chị đã chọn cái chết thì em sẽ có một cái phần hai cho chị ừ. nếu như mà chị đang xuất khỏi trái đất thì chị sẽ muốn mang theo cái gì
0: Ờ đi du hành vũ trụ cũng vui á bây giờ giả sử nếu như chị được đi du hành vũ trụ nhá
1: Đó không chọn chết nha à?
0: <cười> không chị sẽ trả lời cả hai chị ấy cho chị cả hai nói ví dụ cả hai được cũng được ờ, nếu như mà chị được đi du hành vũ trụ chị sẽ mang theo cuốn sổ và cái bút
1: Đến viết nhật ký à, hay là viết cái gì à?
0: <cười> không lúc ấy chị sẽ làm thơ chị sẽ làm thơ chứ chị không viết chuyện Mà chị chỉ làm thơ thôi Thơ nó là một cái thứ gì đấy Mà nó mang cái tính bột phát Cảm hứng Nó là một cái thứ mà nó đi thẳng từ máu mình ra bên ngoài Còn chuyện thì nó khác Chuyện nó là một thứ mà nó tích lũy Hàng ngày hàng giờ bên trong mình Và trong một không gian nơi mà bạn Không còn ai đọc bạn cả Không còn ai nghĩ về bạn cả Và bạn cũng không còn nghĩ về ai Thì chị sẽ viết thơ một cái gì đấy nó cực kỳ chất thật ừ. Không thể giả dối được với thơ ấy. Không thể là mày biết một cái gì mà Không đúng với lòng mình khi mày biết thơ ừ. với cá nhân chị ấy như thế Còn à, nếu như mà chị chết Thì chị sẽ Ước ao là chị không được Mang một cái gì đi cả ừ. Và chị sẽ chết là chết Không có thiên đường, không có địa ngủ, không có gì cả Chỉ là một cái gọi hư vô và bạn tan biến vào trong Cái hành tinh này, vũ trụ này Không còn giá trị, không còn ý nghĩa, không còn chỉ nhớ Ký ức, cũng không có cái gì cả Thế là xong một cuộc đời
1: chị mà là cái người ít tuổi hơn em thì chị sẽ là cái đối tượng để em chọn làm vợ, tán, thích viết văn nhá, mình nó dần thích nhá, và lại không có nhu cầu về những cái thứ ấy nhá, mà lại sâu sắc, ba trong một.
0: em có biết là có bao nhiêu người nói với chị câu đấy không em? Thế à? Có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ Đều nói với chị rất nhiều điều là Nếu như thế này thì chắc chắn Tớ sẽ thích cậu, nếu này anh sẽ, anh sẽ yêu em Nếu như thế này thì Mình sẽ yêu bạn, nhưng mà
1: Họ có nói trong hoàn cảnh này không? Hay là, hay là lúc say với là lúc nghiện với lúc đang chơi đồ Họ
0: nói trong rất nhiều hoàn cảnh luôn á nhưng mà nói chung là nếu nó chỉ lại nếu thêm ừ.
1: này nhưng mà đấy có phải là cái lý do mà bây giờ chị vẫn của mình đâu
0: không? chị có
1: à, thế à? <cười> nói đùa tức là một con hệ không không rõ ràng cái gì
0: không phải không phải tức là không mình đã dừng trải qua rất nhiều mối tình rồi và đến cái thời điểm này thì nó đến cái lúc mà mình cảm thấy là mình không đi tìm nó nữa vượt rồi đã vượt thoát cái điều đấy
1: dù sao thì cái câu nói của em vừa rồi nó là một câu nói nghiêm túc nhá, tại vì những cái kiểu người như chị thì nó sẽ đào lại nó có cái sức hút
0: không em ạ. chị chỉ là một kiểu người tình thôi, chị nhận ra như thế mọi người sẽ chỉ yêu mình trên cái tư cách là bởi vì nói thật là những cái mà em chỉ ra khi mà em yêu cái người đấy thì em thấy vui lắm, vì cái người đấy rất là nhiều những cái điều mà để mình khám phá hàng ngày á. Nhưng mà em nó không lấy được người đấy đâu. Người đấy sẽ làm phát điên luôn á.
1: Này chị có phải chắc Thủy Miêng đấy. <cười> thế hả?
0: Chắc Thủy Miêng nói thế hả?
1: Chị cũng thấy chị là một cái người rất giống như chị à <cười> Chị không biết. Hợp đấy. làm bạn tình chứ không hợp để làm để yêu. Vậy chị biết rồi đấy. <cười> thì
0: chị tự cảm thấy thế thôi. Còn biết đâu là sẽ có những người nghĩ khác.
1: Tiện thể pia luôn cho cái podcast này cuối tháng này chị nghe nhá. Để giống bây giờ trên 3 chấm. <cười> một cách rất là không lộ liệu nhá. Nó rất là smooth nhá.
0: Nói Chắc Thúy Miu thì hôm nay chị đọc một cái bài của chị Chắc Thúy Miu mà chị rất là thích Nói về gì? Nước Hoa ở Sài Gòn, định từ nước Hoa Sài Gòn Mình đã thấy đây là một cái tâm hồn, nó rất là nhiều phức cảm rồi Một người rất là khó nắm bắt.
1: Ok, vậy thì uh, sau tất cả cái buổi nói chuyện ngày hôm nay Chị có muốn có điều gì nhắn nhủ tới? Các bạn khán giả không? Những người mà đang nghe chăm chú hơn một tiếng vừa rồi
0: Kết, kết đoạn câu khác đi, câu này khó thế Ôi, <cười> câu này khó Câu này rất khó luôn Biết nhắn nhủ điều gì <cười> tại vì thật ra có rất nhiều thứ em vừa nghĩ thế mà lại vừa không nghĩ thế tức là đâu đấy thì trong lòng em cũng tin như thế nhưng Kim hành động thì chưa chắc em đã làm theo đúng cái nguyên tắc của mình
1: và thì chắc là em sẽ chúc chị hoàn thành sớm mục tiêu của mình sớm cho ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa này
0: nếu như mà chị thất bại trong con đường văn chương thì một ngày nào đấy em sẽ thấy chị đi bán sách
1: hy vọng là sẽ còn được thấy một ngày nào đấy của chị lúc ấy chị đừng có anti social nhá
0: đi vào khách sạn đúng không
1: ở à đấy đừng đi vào khách sạn khổ thân người ta, người ta. <cười> biết đâu em là chủ khách sạn mà chị vào đúng khách sạn của em thì em cũng cạn lời luôn đấy <cười> em, em vẫn rất hy vọng sẽ được gặp mặt cái cái người trí tuệ của chị ừ. người, người đông trí tuệ của chị xem là người như nào
0: chị sợ lại không trí tuệ lắm thì em đừng thất vọng
1: <cười> không sao em nghĩ là chắc là bét lắm mình cũng phải bằng bằng chị chứ không thể là thấp hơn được
0: cảm ơn em
1: ok cảm ơn chị đã đến với ba chấm podcast
0: cảm ơn em cảm ơn ba chấm cảm ơn các bạn là thính giả đã ngồi lắng nghe hết hơn 2 tiếng nói về đủ thứ trên đời Trong làng văn, người ta có một cái lời đồn, những cái mít Đấy là một cái, một cái legend, đấy là sách in trên 400 trang thì tự động không bán được <cười> Nhất là lại còn là tác giả Việt Nam là kho bán lòng Bị chỉ trích có nghĩa là người ta đọc đấy Người ta không nói gì, mới là, <cười> mới là nguy hiểm này người ta không thèm đọc luôn Người ta không nói gì, người ta hay người hay, chả thì sợ, người ta không đọc <cười> Nếu như bây giờ là cái mà em đọc nó offer thì em hãy làm nó không cần phải uh, dằn vặt cảm thấy là mình đã làm điều gì mà nó không đúng với con người mình cả hay là làm một cái gì đấy mà gọi là hành hạ chát bấn. nếu như mà nhà xuất bản cảm thấy em đủ ý nghĩa là em đủ thật ra thì chị nghĩ như thế này này trước khi bắt đầu một cuốn sách bao giờ mình cũng tự ti lúc nào mình cũng có cảm giác là mình chưa làm được mình chưa đủ để mình làm được đến bây giờ chị vẫn thế chị vẫn luôn có cái cảm giác là những cái đề tài này khó quá mình không làm được Đôi khi chị cũng nhận những cái công việc mà chị Đầu tiên chị nghĩ cái này khó quá Cái này làm sao? Cái này là một cái chủ đề mà mình chưa bao giờ nhìn thấy Một chủ đề mà nó quá xa, xa, xa lạ Với cái thực hành viết của mình bây giờ mình có viết được nó không? Và chị nghĩ là Nếu như là mình không bao giờ làm thì mình sẽ chả bao giờ làm Đúng không? Tất nhiên là mỗi người chị không có quan điểm riêng Có người họ sẽ nhất định làm Họ sẽ làm những cái họ thích thôi Và mình mình rất tôn trọng điều đấy Nhưng mà với cá nhân chị thì chị nghĩ là vì chị sẽ say yes Chị là người thường xây, ít khi chị xây nông ấy. Bởi vì chị nghĩ là không bao giờ biết được cái việc này nó sẽ dẫn mình đến đâu Có thể là đỉnh cao, có thể là vực sâu nào cũng được Nhưng mà chắc chắn nó sẽ đưa mình đến một nơi mà trước đấy mình chưa biết Thì mình cứ làm thôi Không nên nghĩ nhiều làm gì cả, đời mong ngon <cười> Em cứ nghĩ đi Nếu mà em đang băn khoăn thì em cứ băn khoăn đi Nhưng mà chị nghĩ là em hãy xây nhé Hầu như nếu như nó không phải là quá thấp thì chị cũng sẽ thấy ok và chị sẽ... Chị nghĩ là về mặt tiền bạc là chị khá là <cười> dễ tính luôn Và chỉ cần thấy là nó đừng có úi sưởi quá thì chị đều ok hết Còn chị sẽ không ở ừ. Thậm chí là mình sẽ làm rất nhiều việc mà không phải vì tiền Thật ra chị vẫn đang làm rất nhiều việc không phải vì tiền Mà làm vì mình thích thôi Nếu mà một người giỏi kiếm tiền thì chắc chắn không bao giờ làm việc gì mà không kiếm ra tiền đúng không? Hoặc là cái kiếm ra tiền nó không đủ để bù lại những cái thứ mình bỏ ra đúng không? Chị thì chị chả quan tâm những chuyện đấy chị sẽ sẵn sàng làm nhiều thứ mà có thể đổi lại về vật chất thì nó không không đem lại cho chị gì cả nhưng mà chị vẫn làm vì chị thích thôi. ok, ừ. được rồi đúng không? nguyên tắc rồi đúng không? Là xong rồi
1: đúng không? ok. ok chị xong rồi đó chị ạ. chị tập này hôm nay nào?
0: chắc là vui em thấy sao? em thấy sao? em 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 làm em thấy sao? Có ok không?
1: quan trọng là chị ý chứ em em nó nấu...
0: chị đi để ok thôi nhưng mà không biết em thấy sao.
1: Cái ok của chị nó là tiêu chuẩn mấy? Hay là tiêu chuẩn thấp nhất hay là cao nhất hay là...
0: Chị thấy là nó khá là thoải mái này Và nó rất tự nhiên Nó rất là tự nhiên và nói được nhiều cái Mà chị nghĩ là nghĩ là cũng được đấy Chị sẽ không tự được tự khen mình đâu <cười> Ok rồi đi ngủ thôi, buồn ngủ quá rồi
1: Em chị, bye bye chị Chúc chị ngủ ngon